0: Allô tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'En Attendant, Mallette de Poudlard. Puis aujourd'hui, j'avais tellement hâte de faire cet épisode-là sur les fanfictions. Euh, je l'avais annoncé précédemment dans l'épisode sur les couples qu'on allait faire ça éventuellement. Puis, je peux dire que j'ai les trois parfaites invités avec moi aujourd'hui. J'ai Camille Nicole, qui a écrit un mémoire sur les fanfictions d'Harry <rire> Potter, fait comme une pro du sujet. Euh, un mémoire dans lequel elle a analysé et comparé deux courts-métrages de fanfiction qui sont disponibles sur YouTube Donc on va pouvoir mieux comprendre le concept et le pourquoi des fanfiction euh, avec Camille Puis on a Sabrina et Jessica qui sont deux animatrices, ben co-animatrices d'un balado sur les fanfiction et sur euh, la littérature qui s'appelle « What the Fic. Je vous invite à aller écouter ça également euh, puis euh, elle lise beaucoup de fanfiction Donc j'ai vraiment <rire> hâte de jaser de ça avec vous les fées. Allô! Allô! <rire> Bienvenue au balado Merci. Merci Merci de nous avoir accueillis. Euh, comme j'ai dit, j'étais vraiment excitée de faire cet épisode-là depuis longtemps dès que, j'ai, dès que j'ai décidé d'avoir mon balado d'Harry Potter C'était clair que j'allais faire un épisode sur les fanfictions J'avais hâte de trouver des gens avec qui échanger sur le sujet des personnes qui, comme vous, ont, qui en ont écrit, qui connaissent bien ça. Puis, on va pouvoir comme juste un peu mieux ensemble euh, parler du phénomène des fanfictions, mm-hmm. expliquer aux auditeurs peut-être qui connaissent moins ça, comme qu'est-ce qu'il y a à gagner de lire des fanfictions, pourquoi les fans d'Harry Potter ressentent le besoin d'en écrire, d'en lire, puis euh, c'est ça. Mm-hmm. Donc, euh, voilà. Mais avant toute chose, je veux juste dire que l'épisode d'aujourd'hui s'adresse à un public mature et averti, parce que, euh, vu qu'on aborde le sujet des fanfictions, on va faire quelquefois référence à des scénarios sexuels qui peuvent déranger certains auditeurs peut-être. Donc, si vous avez moins de 13 ans, je vous dirais de peut-être valider avec un parent euh, avant d'écouter l'épisode. Euh, puis, c'était juste ça, c'était mon petit disclaimer parce que je veux juste euh, être safe puis avertir <rire> avant que, qu'on en parle, mais aussi, avant toute chose… Comme à l'habitude, j'aime ça savoir, mes, av- mes invités sont dans quelle maison de Poudlard? C'est qui votre personnage préféré? Parce que les réponses, honnêtement, sont toujours différentes, puis très variées. Donc, je vais commencer avec toi, Jessica. Okay.
1: Bien, moi, ça va être Serre d'Aigle. Yeah! Je sais mix va que c'est mais plus Serre là, les personnages, je sais qu'il y a des gens qui vont me juger en écoutant le podcast, mais comme garder en tête que je lis des fanfics, pas juste Harry Potter comme leur original. Mais moi, ça va être Tom Riddle. Mmh. et euh, j'ai un gros, gros penchant par- avec le jeu qui est sorti et tout, je trouve que la storyline de Sébastien Salo est vraiment le fun, fait que c'est comme mes deux personnages pas mal préférés. Là.
0: Sébastien Salo, le camé, j'ai vu que as acheté <rire> la tête, ouais. que, euh, genre oui! Yeah. <rire> <Yes>. <rire> c'est, c'est, c'est un personnage, il fait quoi dans, dans l'histoire? C'est hein? genre le husband material, c'est, ah, comme le, c'est le Tom Riddle de... Hogwarts Legacy. Legacy, ouais. Donc, c'est un serpentard. Oui, okay. of
1: course,
0: ouais. OK. Okay. Okay. Ouais. OK, cool. Ben j'ai hâte de jouer au jeu. Là. J'attends que ça sorte ah. sur la Switch. Oui, ouais. ouais. j'ai je... malédiction,
2: <rire> moi aussi.
1: Et
0: <rire> ouais. toi, Sabrina? Euh, pour
2: ma part, j'estime être une serpentard.
0: Oui, t'as des belles boucles d'oreilles. Là. J'ai Merci. mis les petits serpents. <rire> euh,
2: C'était le temps de les porter, tu vois. Oui, oui vraiment, <rire> mais c'est clair. <rire> euh, serpentard, mon personnage favori, malgré tout, c'est Sirius Black.
0: Mm. Ah, est-ce que c'est... Parce que, ben, tu sais, on va peut-être plus en parler tantôt, mais c'est-tu les fanfictions qui ont fait que c'est devenu ton personnage préféré ou Je avant même?
2: Ben, écoute, c'est sûr que les fanfictions ont définitivement eu un impact parce que c'est un personnage secondaire dans les films ouais. et dans les livres, euh, donc oui, mais aussi je pense que Le prisonnier d'Azkaban, c'était mon film favori, ben c'est mon film favori, donc ça n'a pas été difficile quand j'ai commencé à lire des fanfictions, faire Drago Hermione, sérieuse? Ça, <rire> ça, ça allait de soi, donc ça a été comme une suite naturelle des choses, puis les fanfictions ont définitivement
3: aidé par contre. c'est clair. Toi Camille? Alors moi, je suis souff mais j'aime ça de dire que je suis ascendant serre d'aigle. <rire> Parce que euh, je, je, je relate aux deux, euh, aux deux types. Un peu, euh, c'est sûr qu'être dans une, une, une maison qui est proche de la cuisine, ça, c'est, toujours, un, oui. c'est ah. toujours gagnant pour moi. J'adore cuisiner <rire> puis j'adore manger. Euh, mais en même temps, en, en tant que, que chercheuse, j'avoue que le petit serre d'aigle, ça représente ben oui. aussi un peu mon... Mon deuxième moi, tu sais. Le, le... petit
0: côté intellectuel, la ouais, euh, ouais, ouais. bibliothèque, là. <rire> Puis aussi,
3: parce que mon personnage préféré, ça a toujours été Luna. Ah mmh. oh, oui! Oh. Bonne. Donc j'avoue que quand j'étais au secondaire, c'était vraiment mon... Je voulais été beaucoup à Luna. <rire> C'est un peu son, son côté un peu euh, ben, dans la lune, là. C'était, ouais. c'était,
0: c'était pas mal moins. Et nostalgique, euh. Luna. Oui, 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 aussi. Ouais, ouais,
3: ouais, aussi ouais. Petit
0: enfant. C'est rafraîchissant. Elle ouais. reste jeune. Bon, j'adore vos réponses. C'est euh... rare
2: qu'on n'a pas de griffons ouais, d'or dans salle.
0: Ouais, je suis quand même contente. <rire> oui, c'est vrai, hein? Puis moi, je suis sur le bord de switcher à serpenteur, je ne sais plus pas en tout. Là. Moi, je me dis une cosy serpenteur, en fait. Comme ouais. je suis très ambitieuse, mmh. mais tu ne me verras jamais au front. Ouais, c'est c'est ça. ça, exact. C'est, c'est ah, le bien. côté ambition qui me parle fou dans le serpentard, mais le reste, pas tant. Mais c'est comme dominant chez moi, l'ambition. Mmh. Mais, mais on est j'essaie, peut-être... J'essaie, t'es euh... peut-être
2: comme serbeg assemblant serpentant. Oui, ouais, ouais, c'est ça. assemblant pouf
0: probablement, probablement. Faudrait que je fasse un épisode éventuellement, vraiment, là, sur un gros deep dive là, dans les maisons, mmh. les qualités, tralala Bâtir mon propre test peut-être aussi pour que les auditeurs puissent mmh. le faire. Bref, est-ce que vous êtes prête à parler de oui, fanfiction?
2: inarrêtable.
0: <rire> je sais, mais dans le fond, tu sais, je vais, je, vais, je vais encore parler de votre balado un peu, là, parce que puis vous allez pouvoir le plugger en masse tantôt, mais j'ai écouté les deux premiers épisodes dans mmh. lesquels vous faites vraiment un gros focus fanfiction. Fait que tout le monde, euh, après avoir écouté euh, notre épisode aujourd'hui, allez prendre le temps de, d'écouter ben, tous les épisodes <rire> de What the Fick, mais je pense qu'après, vous vous concentrez un peu plus ouais, dans les livres, là, mais pour ce qui est de fanfiction, les deux premiers épisodes, mmh. ça fait quand même un bon survol euh, puis vous, faites, vous parlez de d'autres univers aussi, mm-hmm. mais beaucoup d'Harry Potter. fait que J'ai fou aimé ça. Vous à la fin de chaque
2: Merci. épisode, on fait une référence à une fanfiction. Des fois, ouais. on fait des livres, mais on essaie vraiment de choisir des fanfictions mm-hmm. aussi pour continuer à encourager les gens euh, dans les livres. Puis nous aussi, on sort de nos euh, petites zones de confort. Je lis la fanfiction depuis que j'ai 12 ans. Fait que des fois, je lis vraiment tout le temps la même affaire. Ouais. <rire> Et ça fait du euh,
0: bien de sortir un peu de sa bûche. <rire> je ne suis pas capable
2: de faire ça encore. Oh
0: non. Euh, on s'en parle tantôt. On va pas <rire> être initiés, là. Ouais, ben Oui, c'est ça je me dis. Euh, bon, ben, d'abord, je vais, on va se lancer tranquillement. Je vais expliquer un peu c'est quoi une fanfiction, peut-être pour les gens qui ne mm-hmm. savent pas trop c'est quoi. Dans le fond, une, fa- une fanfiction, c'est un récit que certains fans vont écrire pour prolonger, amender ou même totalement transformer un produit médiatique qu'ils affectionnent. Donc, ça peut être un roman comme Harry Potter, un manga, une série télé, un film, un jeu vidéo ou même une célébrité. Mm-hmm. Je pense à toutes les fanfictions de One Direction. Mm-hmm.
2: <rire> BGF, c'est ces derniers temps qui est très populaire. Ouais. Ouais.
0: Ah, là, 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 Qu'est-ce que ouais. tu dit? BTS. Ah, BTS, mm-hmm. oui, c'est Sur clair. Puis dans le temps, genre Tokyo Hotel, il y avait oh, une fanfiction ben ce, là-dessus. C'est là, terrible. T'sais. Donc, oh, c'est, ouais. ça peut honnêtement être tout. Mm-hmm. Oui être tournée en fanfiction, tout ce qui existe. Donc, c'est ça. Puis là, je vais euh, citer euh, ton mémoire. Ouh. Donc, les fanfictions <rire> témoignent de l'admiration des fans envers une production culturelle, mais elles sont aussi l'expression de leur frustration. En effet, les fans restent à la merci des récits canon et des choix narratifs des industries culturelles qui les produisent. Leur créativité devient alors un moyen de travailler ces tensions avec les univers narratifs en les complétant, les modifiant et en partageant des idées avec d'autres membres du fandom. Donc, c'est vraiment ça, une fanfiction. Tu sais, mm-hmm. C'est devenir un peu... Euh, Soit modifier quelque chose qui nous a déplu dans l'histoire, évidemment. T'sais, si Rogue meurt, mais tu ne veux pas qu'il meure, tu peux écrire mm-hmm. une histoire dans laquelle il n'est pas mort. Ou si tu veux écrire une histoire sur comment ça se passe pour Ron Pierre-Millon, leurs années après l'école, quand ils sont en couple, ça peut être ça aussi. Donc, mm-hmm. ça peut être pour, comme je viens de dire, prolonger mm-hmm. euh, ou modifier, ou même, euh, bref, venir compléter euh, le récit. Là, je voulais faire un peu comme vous avez fait dans votre balado, euh, juste des mots qu'on va utiliser aujourd'hui. Ouais. Je pense mm. justement un que je viens d'emprunter. Canon. canon. Mm. Donc, Canon, c'est tout ce qui est le original. tout ce qui est original, ouais. tout ce qui est comme dans le récit officiel, genre, ce qui est propre à l'œuvre, propre à, ouais, propre à qui l'univers, a modifié. ce qui est vrai, genre. Mm-hmm. Exact. Fait que mettons Rocky meurt, c'est vrai. Rocky meurt pas, c'est pas Canon.
2: —
1: Exact.
0: — Je vais prendre ça. C'est, c'est, c'est ça. Fait que dès qu'on tombe dans le non-canon, c'est comme une univers alternatif, tu sais, c'est
1: Ben, un une, ouais, univers alternatif, c'est plus quand tu sors complètement de mm-hmm. l'univers. Fait que, mettons, Harry Potter, les personnages, mais il n'y a pas de magie. — OK. Mm-hmm.
2: — C'est pas tout à fait... Euh, — ouais.
1: OK, je ouais. comprends.
0: Genre... OK... Ça,
2: ça pourrait qu'on... être aussi, mettons, Harry Potter, mais les frères Winchester de Supernatural sont là. Mm. Puis ils font ouais. une chasse aux sorcières. Fait ça, c'est, c'est comme un p... alternate universe, Puis un crossover, 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 c'est... crossover, multiverse. Tu sais, c'est très large, là, l'univers ouais, de la, ouais. la
3: fiction. Les là, possibilités
0: mais... sont comme infinies. Ouais. <rire> on
3: mais en tout parle tantôt aussi. Tout ce qui est plus euh, proche, <rire> plus fidèle au texte, on va appeler ça le fanon. Donc, de fan et canon. Que ça va être plus. Oh Dieu, mais
1: moi, il y a des termes que je ne connaissais pas, j'apprends des j'ai choses. Mais, <rire> moi,
2: j'adore ça parce qu'on se pense pour des experts, mais on va sortir d'ici duquel j'ai ouais, l'impression,
0: mais,
2: ben,
3: <rire> sans prétention.
0: Donc, par exemple, j'ai vu qu'il y a des fanfictions, c'est euh, une fille qui réécrit tous les tomes d'Harry Potter, mais du point de vue d'Hermione. Donc, dans <rire> le fond, <rire> ouais. c'est canon, parce qu'elle ne change ouais. rien à l'histoire principale, mais c'est, c'est sûr qu'elle doit en inventer pour que ce soit du point de vue d'Hermione, mm-hmm. si elle pense ça ou ça. Mm-hmm. Fait que C'est considéré canon dans un sens ou pour...
2: pas? Je pense que c'est propre aux auteurs aussi. Ouais. Dans si système, moi, par exemple, qui écrivait ça, je le considérerais comme du canon. Ouais. Mais souvent, je vais, j'en, j'en prends le terme auteur pour mm-hmm. les fanfictions, parce que c'est du travail en tabarnouche. J'en ai ouais. écrit des fanfictions, je pense qu'ils le méritent amplement, ce titre-là. Mm-hmm. Euh, vont écrire des notes avant ou après les chapitres pour mm-hmm. expliquer un peu qu'est-ce qui en est Ou à leur choix. C'est ça. Fait que c'est, c'est, le lecteur peut décider, j'imagine, à un certain point, de dire « Ah, oh, moi, je considère ça comme du canon ou du fanon ou ouais. alternate universe. Ben,
3: » Il y a un point que tu, tu nommes qui, a, qui est assez intéressant, c'est si ça va être l'auteur qui va choisir que ça va être du canon ou mm-hmm. du fanon, ben c'est un peu ça dans... Non, je, je veux pas sonner être trop euh, scientifique, mais non, dans, ben, dans, ben, dans, la la, dans la littérature scientifique, on, on nomme, en fait, que le canon, c'est plus les fans qui le choisissent que les industries culturelles. C'est-à-dire que les industries culturelles, elles vont faire leur petite production, puis elles vont choisir elles ne vont même pas choisir ce qui est dedans ou non. D'ailleurs, il y a des conversations sur le fait « Est-ce qu'on considère Hogwarts Legacy, le jeu, comme canon ou pas? Mmh. » mmh. euh, Donc là, au final, c'est plus les fans qui choisissent la limite... Entre, mm-hmm, le... as raison,
0: ouais. parce que tu moi, personnellement, mettons euh, Harry Potter and the Curse Child, je ne le considère mm-hmm. pas canon. Je sais même que dans Star Wars, il y a beaucoup de monde qui Star Wars, qui ne considère <rire> pas le 789 euh, comme canon. Que c'est, en effet, mm-hmm. on dirait que c'est la parole des fans contre euh, la volonté ouais. de, 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 de la production en tant que des studios. Parfait, parfait pour canon. Euh, ship, Ship...
3: Chip <rire> ship c'est, c'est,
0: c'est un pairing amoureux donc ouais. par exemple le chip drago Hermione Dramione, donc tu mm-hmm. tu fais même un nom avec les, les deux noms ou ça, ça peut donner un verbe je les chip ensemble moi je les ship pas ensemble donc on chip shield qui est utilisé
2: beaucoup okay. aussi le chip haseld quand les gens de la fanfiction sont enfin
0: ensemble. Ah, okay. la,
2: la section commentaire, c'est juste The ship has sailed. C'est ah, comme ça. Ah, ils
0: sont partis
3: pas.
2: en croisade.
0: J'adore. <rire> J'adore ça. Puis fandom, ben, ça désigne le regroupement des fans de l'œuvre originale. Donc nous, on est tous dans le fandom Harry Potter. Donc oui. tout le monde qui, qui <rire> se considère fan d'Harry Potter fait partie du fandom. Donc, euh, c'est ça, principal, principalement, tu sais, les fanfictions, on attribue ça à une œuvre écrite. Mais là, en lisant euh, ton mémoire, tu sais, j'ai, j'ai bien vu que tout ce qui est fan art, puis les courts-métrages que tu as analysés, bref, tout ce qui est de la création de fans en utilisant du mmh. contenu canon, euh, c'est considéré comme de la fanfiction. Puis là, je voulais voir avec toi, est-ce que les parodies, ça serait considéré comme de la fanfiction? Euh, je pense à A Very Potter Musical. Je ne sais oui. pas si les gens connaissent <rire> ça. <là>. <rire> <rire> est-ce que, ouais.
3: Alors, en fait, ça ne va pas être considéré comme la fanfiction. Ça va être co- considéré comme des créations de fans okay. ou des productions de fans. La fanfiction, ça va être euh, plutôt un moment donné où, où on va à la narration plus donc euh, la parodie c'est un peu euh, c'est un peu à la limite mais c'est ça qui est intéressant avec, euh, avec en étudiant les, les fanfictions c'est que en fait on se rend compte que c'est beaucoup un choix de euh, où mettre la limite ouais. donc moi la parodie je la considérerais moi en tant que personne là, pas vraiment comme des fanfictions comme je pense qu'on va parler aujourd'hui mm-hmm. euh, mais toi par exemple dans mon mémoire j'analyse des courts métrages ça a souvent été pas été considérés comme des fanfictions donc ça c'est aussi un, un, un point intéressant donc moi les parodies comme euh,
0: comme comme celle que tu as mentionné je les considérais pas comme des fanfictions mais plus des créations de ok c'est bon je comprends <rire> mais tu sais moi en effet c'était j'associais full fanfiction avec avec Écrit puis là quand j'ai ouais. ça faisait full de sens que les courts-métrages que tu analysais qui est vraiment comme euh, mettons, l'ascension de Voldemort au pouvoir, puis tout ouais. ça, dans lequel il inclut des nouveaux personnages, c'est une fanfiction juste en audiovisuel, tu sais. Oui, mm-hmm. mm-hmm. ah, c'est vrai. Ça, c'est mon trip <rire> Le phénomène des fanfictions d'Harry Potter est énorme dans le monde. Mm, euh, incroyable. Euh, sur fanfiction.net, qui est un site avec comme, des millions de fanfictions, il y en a 845 000 d'Harry Potter, puis ça domine sur tous les autres univers. Je pense que la deuxième place, c'est genre Naruto avec 400 000, Toto Alain, 200 000, mais puis ça, c'est 100 compter toutes les autres qui se trouvent sur euh, Wattpad ou sur… Euh, – mm-hmm. AO3. AO3. Là, j'ai appris ça aujourd'hui. – Archive, qu'on dit, of, our dit, archive ouais. of our own. – Archive of our own, il faut dire AO3. AO3. Ouais. Donc ça, c'est trois sites, comme c'est les trois gros, Vous me ouais. confirmer, pour chercher oui. des fanfictions. Um, puis, c'est ça, Ben les fanfictions, c'est comme des livres. Il y en a pour tous les goûts. Euh, humour, tragédie, romance, aventure. Puis, euh, chaque fanfiction détient un rating. On pourra peut-être en parler plus en détail tantôt. Mais vraiment, pour avertir le lecteur, pour que vous sachiez qu'est-ce qui va se passer un peu dans le récit, justement, peut-être plus au niveau sexuel, justement. Là. Est-ce que ça reste très de base ou ça va être très, très explicite ce que vous allez lire? Euh, donc, les ratings, c'est K, K+, T, M, M, A. Puis, par exemple, T, c'est considéré 13 ans et plus. K, c'est pour tous. Je ne sais pas si ça mm-hmm. dit quelque chose. Je ne regarde différent. tellement pas les ratings. Moi, je regarde plus les hashtags. Ouais. Mm-hmm. OK, vous, je vous les en tags, sont... mais... avant de lire une fanfiction, mm-hmm. vous ne regardez pas vraiment les ratings. Non, je regarde plus que... les tags, parce
1: que c'est passé là que, mettons, tu vas avoir les trigger warnings. À la de OK. Même
0: fait qu'il y a ça aussi, ouais. des trigger warning parce que oui, en effet, j'ai déjà lu des trucs d'Harry Potter, c'était un peu intense, ça on, ouais. mettait, bon. on dans le viol, euh, Oui,
2: c'est ouais. ça. Donc au fur et à mesure que les auteurs vont écrire leur fanfiction, ils vont mettre à jour leur hashtag oui, ça, pour vois. avertir les lecteurs. Ouais. Pour ma part, je regarde est-ce que la fanfiction est complétée, j'en, j'en ai vraiment rien à cirer de là, quelque chose qui est en cours. C'est... Ça peut prendre 10 ans mm. avant qu'une fanfiction soit terminée. C'est, <rire> c'est... c'est fou.
0: Je m'embarque pas là-dedans. Tu vois la date, ça a commencé en 2013, puis c'est pas encore fini, je suis comme ok, je vais pas m'embarquer je là-dedans. Je une. Ça.
2: Qui a commencé en 2012 et elle l'a terminé en 2022 et elle fait 1800 pages. J'étais épuisée à la c'est fin. De wow. C'est genre c'est <rire> wow. 400 000 um, mots. Love in Time of a Zombie Apocalypse. Ah, je, l'ai, je l'ai pas encore lu. <rire> <rire> c'est quel univers? C'est, c'est canon jusqu'après la bataille à Poudlard. Ah, okay, c'est en fait, apparec. c'est que la bataille à Poudlard a lieu. C'est un peu nébuleux comment ça se termine. Je pense que c'est un peu la, la fin, elle a été alternée un peu, mais après deux ans après la bataille de Poulard, en fait, il y a un virus. On est peut-être encore un peu trop dedans pour que je le mentionne, mais il y a un, <rire> un virus qui ravage euh, la Terre, en fait, puis c'est euh, des zombies. fait que c'est un peu Harry Potter rencontre World War Z, puis Hermione mmh. et Drago se retrouve dans le cœur de l'équipe scientifique qui cherche la cure. Mais Drago est dark, là, <rire> Très très dark là.
0: C'est, ah. faut pas
2: s'attacher à personne là. C'est, c'est très oh, roche J'étais
3: épuisée quand je l'ai
0: lu. c'est populaire comme euh, fanfic. Moi, c'est une bien. des fanfic les plus
2: recommandées présentement parce que ça fait un an qu'elle est terminée, mmh. fait que les gens okay. commencent à en faire la lire puis à s'en recommander. Bon, mmh. je voulais pas faire une recommandation tout de suite là. Ben, mais non, mais <rire> c'est correct. Wow. Mais, y a mais de les trigger qui... warnings c'est quasiment une page okay. de long là. Okay. C'est ouais. très très long là.
1: Il y a beaucoup de monde qui l'ont fait en bookbinding aussi là. Ça veut dire quoi? Ça, dans le fond, c'est des des, euh, des personnes qui vont prendre la fanfic qui vont l'imprimer puis qui en font des livres physiques ah, fait tu ouais. des physique. des ça prouve
0: à quel fanfic. point c'est bon tu sais tu dis ouais. s'ils mm-hmm. vont jusque là c'est parce que c'est mm-hmm. ça you wish it was a book quelque okay,
2: part aussi je pense que les gens ont peur que les auteurs retirent des fanfictions des sites mm-hmm. non mais sur au tu tu peux pas l'arrêter
3: ben si c'est toi qui l'as mis oui ah ouais ok ouais. en fait tu vois ici okay. il y a quand même euh, il y a quand même un danger là-dessus puis euh, là, peut-être que je dévie, mais dans le cas de Fifty Shades of Grey, c'est ça qui s'est passé, mm-hmm. c'est qu'elle a retiré complètement sa, sa fanfiction pour aller la vendre. Puis ça, ça crée un scandale énorme euh, dans la communauté de fans, fait qu'elle n'a plus trop aimé. Donc ça, c'est toujours un stress. Euh, j'ai pu remarquer ça, c'est un stress que les, les gens. Les gens euh, ont. Euh, mm-hmm. Fifty Shades, c'était Twilight. Twilight. C'était Twilight.
2: Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Il y a beaucoup de livres qui commencent de plus en plus en fanfiction. Euh, After, c'est ça aussi une fanfiction ouais, sur ouais, Harry Styles. Harry Styles. Oh. Um, Comment il s'appelle le livre avec la scientifique là, qui est une Kalo… Un, un ah, The là, Love Hypothesis. The Love Hypothesis, c'est une fanfiction de Star Wars, Ooh, Kylo okay. Ren, qui a été retirée, je pense, okay. de Wattpad, puis les noms mm-hmm. ont été changés, mais les descriptions des personnages sont mm-hmm. carrément mm-hmm. les mêmes. Donc, ça arrive de plus en plus, les gens qui mm-hmm. des fanfictions, ça a un certain succès, on retire, on change les noms, puis on vend mm-hmm. ça. Ce que les gens de l'univers de la fanfiction, pas trop. En même temps, j'ai, j'ai de la difficulté parce que « comme Go get your money, girl », mais une partie de moi qui est comme « Ouais, ça a commencé comme une fille ça devrait rester une fille Ouais. Là.
0: je comprends. Mais c'est vrai que des fois, tu lis des fics puis c'est tellement bon. Mm. Ces, mm. ces auteurs-là, c'est comme un talent inné. Puis mm. je peux comprendre mm. de faire de l'argent avec ça au final, ben avec leur talent, mais au pire, c'est ça, écrire autre chose.
2: Tu as été capable de le faire une fois, fais-le une autre ça, fois, mais ouais. avec du contenu original. Mm.
0: Exact. Euh, Camille, donc euh, pour nous lancer un peu plus dans le théorique là, de la fanfiction, J'aimerais ça que tu nous expliques euh, le, le concept du Transmedia Storytelling, mm-hmm. oui. euh, comment ça s'incarne dans le, mm-hmm. la franchise d'Harry Potter, puis expliquer aussi le concept des espaces blancs, ouais. que je trouvais très intéressant de comprendre c'était quoi, euh, puis euh, nous expliquer aussi, parce que c'est beaucoup, beaucoup de <rire> choses que je te demande, pourquoi, en tant que fan, on ressent le besoin ouais. de produire et de consommer euh, des fanfiction. Oui,
3: alors je vais essayer de rendre ça euh, le plus sympa possible. En fait, le transmedia storytelling, bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est, c'est vachement compliqué pour les industries culturelles de garder euh, l'attention du public, puis aussi d'attirer des nouveaux publics. Donc, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est une stratégie qui est marketing, mais aussi narrative. Et euh, ça va être de, d'étendre un univers sur plusieurs plateformes médiatiques. Donc, on ne fait, euh, on continue, on continue, on fait pas juste d'autres séries de livres. On va aller, euh, dans le cas d'Harry Potter, faire des films, faire une pièce de théâtre, un jeu vidéo. Euh, il y a aussi la, la plateforme Pottermore qui, qui a changé de mm-hmm. nom depuis. Tout ça, ça rentre dans une stratégie de transmettre storytelling, dont le but est de garder l'attention du public pour le pousser à consommer encore plus. L'avantage narratif de ça, tu sais, de, de, ce que je trouve qui est plus le fun, peut-être par rapport à d'autres euh, stratégies marketing, bien, c'est que ça offre, un, un, un univers narratif qui est super riche. Là. Tu, tu, tu peux faire un podcast au complet avec des, beaucoup d'épisodes. Donc, ça, ça montre la richesse narrative du, 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 de l'univers en question mm-hmm. euh, et de la stratégie qui est mise en place. Et puis, euh, ce qui est le fun, c'est que chaque fan va pouvoir avoir une, une expérience différente de ben plus ou moins, là, il y en a quand même qui se regroupent, là, mais il va pas voir il, Les fans vont pouvoir avoir une expérience différente du contenu. De co- ben moi, j'ai commencé par le, voir les films, puis après, j'ai lu les livres. Ben, il y en a qui vont pouvoir dire, j'ai commencé par jouer le jeu, puis après, je me suis intéressée aux au livres. Donc ça, c'est, c'est des discussions qui sont super intéressantes, fait que ça crée des communautés euh, quand on garde l'attention d'un public, on va créer une communauté de fans. Donc, on parlait des fandoms. <coughs> Et donc ça, c'est, c'est super intéressant à la fois pour, le, pour la, la compagnie, pour Warner Brothers, pour, pour l'autrice, mais c'est aussi intéressant pour les gens qui lisent puis qui consomment ces produits-là, parce que ça étend la réception. On fait pas juste lire le livre <coughs> ou regarder le film, on en parle, on fait des podcasts encore, je te nomme. Comme oui. <rire> T'as ma petite béquille de, d'exemple ça crée un, ça crée quelque chose ça crée des liens sociaux puis c'est ça qui est super intéressant au-delà juste de l'aspect euh, marketing mmh. de la chose donc euh, ça c'est
0: super intéressant euh, mais dans le fond ouais. euh, ben, fanfiction c'est du transmedia storytelling
3: ouais alors ça c'est un peu euh, c'est un peu sujet c'est un peu à débat parce que euh, en fait le transmedia storytelling ça va être les industries culturelles qui euh, les mettre en place donc il les contrôle donc ça va être peu, plus ouais. les, le canon mais le le fait que les fans fassent des fanfictions ça fait aussi partie de leur stratégie donc là, il y en a il y a des compagnies qui vont choisir de laisser beaucoup la place aux fanfictions ça va être euh, notamment le cas de de, de Disney. ils vont être quand même assez loose là dessus euh, dans, dans l'univers de Star Wars c'est assez commun par contre Warner Brothers Pictures en tout cas, dans le cas des courts-métrages, ils sont assez euh, rapides sur la ouais. gâchette pour aller euh, briser des projets. Euh, mais tout ce qui est fanfiction écrite, c'est correct. OK.
0: Oui, c'est ça que j'ai lu dans, dans, ouais. dans ton truc, là, que justement, ils euh, ont des contraintes là, sur ouais, les fans ouais. qui veulent faire des, des courts-métrages là, c'est ça, c'est que... à partir d'Harry Potter. Ouais,
3: les fanfictions que j'ai étudiées, en fait, ils ont lancé des plateformes de socio-financement puis hop, ils se sont vus euh, euh, fermer la plateforme de socio-financement hop, ça s'en va en, en, en des discussions juridiques. J'imagine que, je sais pas, là, moi, je, je, j'ai projet de faire ça. Je reçois un courriel ou une mise en demeure de Warner Brothers Pictures. Je rigole pas, là. Mm-hmm. <rire> c'est, c'est, donc, euh, c'est, c'est, c'est dissuasif, mais en même temps, c'est un peu la conclusion de ma recherche, ça ne les empêche pas. Donc, euh, mm-hmm. ça prouve qu'il y a quelque chose. Puis, euh, on, tu parlais, là, une des questions, c'était, qu'est-ce qui nous pousse à faire ça ouais. Eh bien, c'est ça aussi, c'est notre plaisir, c'est notre amour pour l'œuvre. Pour Donc, on va, on va, on, on s'en fout de Warner Brothers Pictures, on va continuer notre projet, on va continuer à écrire notre œuvre. Il euh, y a aussi euh, euh, les frustrations, tu, tu le mentionnais au début, les, les, les frustrations s'il Il y a quelque chose, il y a un choix narratif qui me plaît pas, je, je décide de le prendre mm-hmm. et puis je vais le modifier. Euh, et, Là, c'est un aspect que je n'ai pas mentionné dans ma recherche, mais qui pourrait être intéressant euh, euh, si ça intéresse des chercheurs de futur. Euh, c'est aussi, dans le cas des courts-métrages, je pense qu'il y a un, y a un aspect d'immersion je pense que les gens qui ont filmé les courts-métrages que j'ai étudiés, ils ont eu du fun à se déguiser, mm-hmm. à jouer des personnages.
2: C'est du cosplay, en fait.
3: Ouais, c'est du cosplay, version euh, cinéma. fait, que Je pense qu'il y a, y a un aspect d'immersion dans, dans l'univers c'est qui clair. doit être sympa. Il y a beaucoup aussi des fanfictions où, où on va s'écrire dans l'univers, oui. se rajouter. Je pense aussi que ça peut rentrer
0: dans l'immersion. Oui. Euh, ouais. – Puis, euh, pour euh, les espaces blancs, ouais. euh, donc, venir combler des espaces blancs, mm-hmm. ça, c'est vraiment tout ce qui est considéré comme on sait que c'est arrivé, mais ça n'a pas été écrit. Donc, par c'est exemple, ça. les courts-métrages, c'est exactement ça. C'est l'ascension de Voldemort. Mm-hmm. Donc, euh, je sais qu'on voit, par exemple, le médaillon dans ce court-métrage-là. C'est vraiment comme toute sa création des Orcrux, ouais, Je pense, à ouais, ouais. monter au pouvoir, euh, bref, les années euh, ça, dans la ça. Première Guerre. – ouais, Ça, c'est super intéressant
3: parce qu'on ne sait pas exactement comment il fait les le euh, Voldemort. Et Puis, euh, donc, ça, ça a été un sujet... Là, les, les fans que j'ai étudiés étaient comme, mais là, ça m'intéresse de savoir comment il a fait les horcruxes. Puis, euh, donc, ça, ça s'appelle un espace blanc. Donc, en fait, quand on crée une œuvre, on s'imagine son, son, son lectorat modèle, comme, euh, comme Umberto Eco dirait. Euh, on s'imagine quelqu'un qui va lire notre livre, puis on s'imagine qu'il est capable de remplir les espaces blancs par, en interprétant finalement l'œuvre le, le, et, et mais ce qui est super intéressant c'est que ça permet en fait, c'est, c'est des espaces de créativité pour les fans parce que tu as envie de savoir, tu Un exemple classique, c'est les maraudeurs, là. T'sais, c'est comme, oh, oui. j'aurais pu faire mon mémoire là-dessus, mais là, c'est, on sait ce qui se passe, on sait à peu près euh, tout, on sait ce qui s'est passé, qu'ils ont, sont, sont mis en animagus et tout ça. Mais ça, c'est un espace blanc qui est super commun dans, c'est dans l'univers oui. des fanfiction. Mm-hmm. C'est, on a envie de savoir, oh, on a oui. envie de... vraiment Donc, euh, c'est un peu, c'est à la fois une frustration, mais un désir de... ça, ça, ça fait émerger de la créativité aussi, 100%. Mm.
0: – Vraiment. Euh, est-ce qu'il y avait autre chose que je t'avais demandé? Euh, Bien, qu'est-ce que ça vient... Euh, Bien, je pense qu'on vient un peu de le répondre. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça vient bonifier, tu sais, de, de, de lire des fanfictions par rapport à notre rapport, justement, à mm-hmm. l'œuvre originale? Tu sais, ça vient, je pense, justement, peut-être ouais. combler un manque qu'on a ressenti en tant que lecteur. – C'est ça, ça
3: vient souvent combler un manque. Alors, c'est sûr que moi, j'ai étudié plus l'aspect, euh, celle qui remplissait ces espaces blancs Donc, ça vient combler un manque. Euh, ça vient aussi... Euh, euh, ça vient aussi créer un sentiment de communauté, ça, ça c'est un peu moins je l'ai un peu moins mentionné mais euh, je constate quand même que ça vient jouer dans la nostalgie, dans les, les fanfictions que j'ai étudié, je regardais les commentaires sur Youtube puis là ça était été comme oh là là c'est super bien fait à la <rire> vie. Euh, ça m'a donné le goût, j'ai re-regardé les films juste après, donc ça vient combler ça vient aussi jouer sur la nostalgie c'est un peu un réconfort finalement aussi euh, des deux bords de, à la fois de créer de les lire, c'est, ça, ça vient jouer sur, mm-hmm. sur ce réconfort de l'univers. On est bien dans notre petite couette euh, Harry Potter.
0: puis Jess, moi je veux savoir là, pourquoi quand vous avez décidé de créer un podcast, est-ce que c'était d'abord l'idée de créer un balado sur les fanfictions, puis éventuellement c'est devenu plus large comme littérature, juste comme ce que vous lisez, puis des recommandations, puis juste euh, bon, vous comprenez ma question, euh, puis pourquoi justement avoir décidé de, de faire un balado euh, et d'y accorder une aussi grande place à la fanfiction?
1: Mm-hmm. Vous dans le fond, je pense que c'est, tu sais, de mon côté, les deux, mois que ça on écrit beaucoup. Fait que ça a tout le temps été comme dans notre univers. On lit énormément, énormément. Surtout, ça, pendant, les, pendant la pandémie, elle a lu genre 200 livres en une année. Là, c'était wow, comme wow, ouais. On n'avait rien à faire,
2: gars. Moi, c'était vrai. Mais wow. fait qu'on
1: est comme, déjà, moi, j'avais un compte Instagram, comme Bookstagram, que je parlais des livres et tout. Um, puis, dans le fond, j'ai, j'avais lancé à ça. J'avais dit, écoute, ça m'intéresserait de faire un podcast sur la littérature. Puis, c'est elle qui a eu l'idée. Elle a dit, mais pourquoi on tournerait pas ça des fanfictions pour faire différent? Mm-hmm. Puis, c'est vrai que les fanfictions, on en a lu énormément. Puis, comme j'ai vraiment reconnecté. Aux fanfictions grâce au podcast, chose que je suis contente. Euh, tu sais, là, on dit ça sans gêne, là, s'il vous plaît, jugez-moi pas, mais comme les premières fanfictions que j'ai lues, je pense que j'avais 12-13 ans, puis c'était genre sur
2: Naruto, là. C'était que... Mais c'est pas ce pas moi ça sur les Jonas Brothers, c'était un peu plus gênant, <rire>
1: C'est ça, tu sais. Fait c'est vraiment à partir de là qu'on a eu comme notre rapport par, sur le podcast. Puis, euh, un peu comme l'a mentionné Camille, je trouve que dans l'univers Harry Potter, honnêtement, mettons, on va en parler plus tard, mais ma fascination avec Tom Riddle, c'est vraiment le fait que je trouve que dans le love général, euh, c'est un personnage qui est plus unidimensionnel. je trouve que les fanfics vont vraiment ajouter, tu sais, ils vont hyper développer le background, hyper développer le personnage, puis qu'il rentre beaucoup plus morally great. Tu sais, il y a des fanfics, mmh. d'habitude, j'aime pas les fanfics où il rentre gentil, je veux dire. Tom Riddle, il n'est ben, pas juste purement méchant. C'est ça qui est c'est comme de, de comprendre d'où vient le personnage. Fait que c'est vraiment ça, dans le fond, qui m'a accroché au fanfics, c'est le fait que ça vient combler quelque chose. Sab,
2: euh, est-ce que tu as quelque chose
1: à ajouter par rapport à ça?
2: Ben, pour ma part, c'est que je lis tellement de fanfictions, puis il y en a tellement qui sont meilleures que des œuvres originales ouais. publiées. Oui. Je trouvais qu'il était temps qu'on reconnaisse la fanfiction comme un genre littéraire à part entière. Mm-hmm. Aussi, il existe beaucoup de podcasts sur la littérature, donc j'avais dit à Jessica, comment est-ce qu'on va se démarquer? Parce mm-hmm. que parler de livres, on peut faire ça n'importe quand. On s'ouvre une bouteille de vin, on met deux micros, puis let's go. Là. Mm-hmm. Mais comment est-ce qu'on va aller se démarquer sur le marché euh, des podcasts? Donc ça, c'est un peu la tendance qu'on a prise d'un point de vue peut-être plus marketing. Mais j'étais vraiment tannée qu'on n'en parle pas de la fanfiction. comme Celle que j'ai mentionnée tantôt, c'est 1800 pages. C'est quand la dernière fois que vous avez lu un livre? Mm-hmm. Un, un, Publié de 1800 pages, Genève. ça se fait pas. Puis je voudrais pas, là. Mm-hmm. Comme je voudrais pas, je trouve ça intimidant quand ils ont plus que 300 pages, mais sur une Kindle, ça, ça se lit bien, mm-hmm. disons, là, ça glisse, mm-hmm. ça y va. Euh, et fait qu'il y avait ça aussi, qu'on était comme là, il y a temps que quelqu'un mentionne la fanfiction qu'on fasse honneur au travail de ces auteurs-là, parce que mm-hmm. c'est vraiment des années euh, de labeur. Puis je pense que ça doit être autant difficile de suivre les événements en fanfiction que tu fais vivre à tes personnages qui décrivent une œuvre originale.
1: Mm-hmm. Oui,
2: parce qu'il faut que, faut que tu te cales au, à ce qui, ce qui existe quand même déjà un peu de base. Hein. Le guide est comme pré-écrit. Les règles sont existantes. Ça, c'est le côté nostalgie que tu as mentionné tantôt, que je pense que les fanfictions prisent vraiment beaucoup là-dedans. Puis aussi, c'est parce que, pour ma part, lire de la fantaisie, des œuvres originales, je suis vraiment rendue tannée. Même quand j'essaie de faire la différence, c'est tout le temps la même affaire. Mmh. Donc pour moi, la fanfiction, je me dis, ben, tant qu'à relire la même chose, je vais retourner dans quelque mmh. chose que je suis confortable. Mmh. Puis à partir de ce point de départ-là, on va arriver à quelque chose d'original, avec des personnages que j'aime déjà. Mmh. Puis on a du contrôle aussi beaucoup plus pour les gens qui sont anxieux, ça peut être réconfortant de dire de la fanfiction. On connaît nos personnages, on connaît nos chips, on sait ce qu'on aime, ce qu'on
0: n'aime pas. On a juste à lire les hashtags. Ton nombre de mots il est prédéterminé. Il y a beaucoup de paramètres que tu peux ouais. contrôler. Mm-hmm. Ben, c'était ça, c'est ça ma prochaine question. C'est, mais tu viens de répondre un peu. C'est quoi la différence entre livre, en lire un livre? Une œuvre originale, un, un, un livre de fiction normale, puis une fanfiction. Moi, je veux dire, entre lire un livre, puis une fanfiction, la fanfiction, je la lis tellement plus vite. Mm-hmm. Je m'accroche tellement plus facilement. Puis justement, tu parlais de la longueur. En ce moment, je lis euh, « Isolation, isolation. ». Oh. Je ne l'avais jamais lu, puis je la recommandais comme si je l'avais lue. là, je <rire> suis en train de la lire, puis il y a 49 chapitres. C'est quand même des longs chapitres. Là. Ouais. Euh, mais je lis tellement vite. Hier, je revenais de voyage, puis dans l'avion, j'ai lu ça pendant cinq heures dans la journée, mais je ne ferais jamais ça avec un vrai livre. -hmm. Je je lirais deux chapitres, puis je serais comme, c'est fini pour la journée, je suis bonne, j'ai lu deux chapitres, (rire) mais comme, (rire) la fanfiction, c'est différent. Genre, on dirait, c'est comme tu as dit, tu connais les personnages, tu peux mieux contrôler en choisissant ta fanfiction, genre, tu sais à quoi t'attendre, je ne sais pas, -hmm. c'est vraiment cool. J'adore mm-hmm.
2: ça. Il y a beaucoup, ben, en en écrivant aussi, moi, ce que j'aime, c'est de faire faire ce que je veux puis de, d'avoir des rebondissements qui sont vrima, vraiment inattendus pour des personnages. Puis l'univers magique d'Harry Potter, en fait, il y a, je ne sais pas comment exprimer ça, mais il y a des, des contextes qui sont propres à l'univers canon comme la guerre, mm-hmm. mais il y a des contextes qui sont nés de la fanfiction, qui sont en train de devenir des trends qu'on retrouve de plus en plus. Puis je trouve ça incroyable de voir la créativité des gens aller parce que en fait c'est comme si on te donnait oui. un jeu de cartes oui. déjà prédéterminé puis qu'on disait gagne la partie
3: mm-hmm. puis mm. là t'es
2: comme ok ben là au moins je connais tu sais c'est même pas mon jeu c'est pas moi qui ai pigé on joue à quoi je le sais pas <rire> tu sais <C'est vrai. rire> alors que là au contraire t'es comme ok là je sais
0: dans quoi je m'embarque Um, un trend, sais-tu, je sais pas si t'en, j'écoutais ton épisode tantôt, euh, les mariages comme forcés oui, après la guerre. Oui,
2: c'est exactement ça que je pensais. Donc, il va voir par exemple, Villa Draco, que moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc, Fleur, c'est le seul personnage... Euh, marie Gabriel qui sont partiellement villas, qui sont introduits au cours de Harry Potter, que c'est comme un peu des sirènes des villas ouais, là, en termes ouais. de caractéristiques. Donc, il y a Villa Draco, donc il rencontre son âme tombe en amour. Une fois qu'il a été trigger, par contre, par sa rencontre avec son âme il fait juste penser à elle. Nanana. Donc, il y a Villa Draco, qui est une trend. Marriage Law fic, qu'on appelle aussi, qui est post-guerre, le, le, gouvernement magique en place décide de forcer les gens à se marier pour avoir plus d'enfants magiques et repopuler la population. Donc, il y a une personne qui a écrit une fanfic comme ça à un moment donné, puis les gens ont tellement aimé le concept qu'ils l'ont repris à leur sauce. Mm-hmm.
0: Euh, c'est vraiment impressionnant à voir. Bien, c'est aller. un bon concept, puis il y a plein de possibilités. Fait que justement, tu peux ouais. faire plein Tous de clips à travers pari. ce, ce mm-hmm. format-là qui est super bon, cette idée de base. À, à travers euh... ça, on mm-hmm.
2: a la proximité forcée, les Ennemis to Lovers. Ça, c'est plus des, des chaînes de livresques en général. Oui, c'est ça, mais on va les retrouver ouais. sous ces c'est, c'est des thèmes qui reviennent sous ces thématiques-là. Mm-hmm.
1: En fait. mm-hmm. Par rapport à Harry Potter, il y a aussi le thème, surtout dans les Tomyon. Sir Hermione, parce que c'est Sirius Hermione, euh, Rogue Hermione. Il y a beaucoup les retours dans le temps mm-hmm. qu'on voit beaucoup ouais. ici. Ouais. Euh, Puis tu sais, je trouve que mettons dans les Tom Riddle Hermione, tu sais il en tout cas, il y a une fanfic le que je vais recommander, encore une fois, qui est comme la meilleure fanfic que j'ai jamais lue. Puis, c'est... mais non, mais je l'ai fait très <rire> puis elle l'aimait aussi. Mais c'est, ça, mais c'est ça, c'est le retour dans le temps. Puis c'est, ouais. c'est, c'est comme vraiment beaucoup mis à l'avant. Là. Toutes les fanfics, quasiment des maraudeurs, on voit beaucoup, soit juste l'hiver, des maraudeurs, mais si on ajoute un personnage comme du Golden Trial, par exemple, ben on sait souvent des retours dans le temps. Le retour mmh. dans le
0: temps est souvent utilisé, je, je pense, pour venir euh, euh, arranger la différence d'âge hein, mm-hmm. entre Hermione, je veux dire, qui puis oui. bon, sérieux, mm-hmm. ou Rogue ou Tom Riddle, justement, mm-hmm. euh, ce qui est une bonne avenue à prendre. La, la première fanfiction que j'ai lue, Ever, c'était Severus Hermione mm-hmm. dans le passé. À, ok, dans le passé, je me rends à dire comme « as Non, in, mais, non <rire> mais après, c'est devenu ça, parce que là, j'ai comme accroché, puis mm-hmm. j'en, ai, j'en lisais plein, mais c'était le retour dans le temps au début. Mm-hmm. Fait que, ça va été ma… Ben, là, je me, la, le dire tantôt, mais… Euh, la
2: <rire> différence d'âge, c'est un thème qui est abordé souvent mm-hmm. aussi. Oui. Puis, je sais qu'il y a des gens qui pensent que c'est propre à l'univers d'Harry Potter, mais je veux juste faire une référence à Un palais d'épines de rose, un personnage principal de <rire> ouais, 17 oui. ans et tous ses euh, intérêts romantiques ont genre 14 ans. <rire> <rire> Ça, c'est <rire> un roman, Ça, c'est un, un roman euh, fantasy. Il Paris, dit, fait, oui. fait, y a beaucoup de gens qui vont critiquer la fanfiction à cause des différences d'âge dans les personnages. Il existe des fanfictions où Hermione et Rogue tombent en amour une fois qu'Hermione a terminé ses études qu'elle mm-hmm. devient enseignante à Poudlard, par exemple. Ouais. La différence d'âge reste telle qu'elle il n'y a pas le rapport de Elle acceptable. Mm-hmm. C'est ça, parce mm-hmm. que est une adulte, puis on ouais. s'entend pour dire que tu vieillis un petit peu plus vite quand tu traverses une guerre. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir des problèmes avec cette différence d'âge-là. La beauté de la fanfiction, c'est que tu n'es pas obligé de la lire. ben mm-hmm. c'est
0: exactement ça. T'sais. Moi, c'est virus puis Hermione, mais oh, j'allais en parler tantôt, mais c'est correct, je vais le dire. <rires> <rires> c'est... c'est... Je, je sais pas, je suis tombée là-dessus parce que j'a, je venais de lire le septième tome, j'étais comme obsédée par Rogue euh, soudainement, puis euh, l'amour qu'il y avait, qu'il avait pour Lily, puis j'avais comme fait des recherches Google, puis je savais même pas c'était quoi une fanfiction, puis là j'étais tombée sur un Skyrock qui avait oh. euh, une fanfiction de retour dans le temps de Rogue Hermione, puis j'avais commencé à lire ça, puis j'étais genre, ben voyons, donc c'est ben bon. <rire> fait qu'après j'en avais lu d'autres, tu sais, d'autres étant, des fois c'était, malheureusement, elle était élève, puis mm-hmm. il était prof, mais on dirait dans ma tête de petite fille de 14 ans, je voulais tellement sortir avec Rogue que c'était correct que je disais <rire> quelque chose qu'elle a réussi à le faire. Fait que t'sais, ouais. C'est sûr, des fois, ça, ça, ça tombait dans le sexe. Puis là, j'étais comme, je connaissais même pas ça. Puis genre, je comprenais pas ce que je disais. Fait fait que c'était comme <rire> de, de me trouver là-dedans des fanfictions où c'était correct, mm-hmm. même si oui, il était prof. Puis mettons, elle était en 7e année. Là, c'était comme OK, elle a 17 ans. Mm. Fait il fait est que... deux fois plus vieux qu'elle, là, quand même. Oui. Hein. Mais les acteurs mm. ont, ont
2: vieilli beaucoup, les personnages dans oui. notre tête. Mais en oui. réalité... En réalité, au moment où on rencontre Iris Black, dans le, le prisonnier d'Azkaban, il y a quoi? Il y a comme 34,
0: 35? Oui, ouais, il y a début trentaine, ouais, puis elle, elle, a le 13, 14. Mm. Mais il y a aussi, le, moi, à 14 ans, une fille de 17 ans, c'était une adulte. Fait que j'étais ouais, comme c'est il y, avait, y, a, y a plein de petits concepts de même, mm. de, de perceptions que ça rendait... Euh, dans tout cas. Mais
2: quelque mm. chose qu'il faut considérer si jamais la tranche d'âge est conservée dans les fanfictions, c'est que dans l'univers magique, les gens vivent beaucoup plus vieux. Donc, ça se pour que... Puis là, je ne tiens pas à légitimiser ça, mmh. mais je tiens juste à mentionner que c'est un facteur qui est souvent pris en considération par les auteurs. Mmh. Les gens vivent plus longtemps, donc... La différence d'âge est comme am- amenuisée,
1: j'imagine j'imagine.
2: Ouais. Il faut ajouter aussi que c'est de la fiction.
0: Mmh. Ouais. Ouais.
1: Je ne pense pas mmh. qu'un livre de fiction, je veux dire, oui, ok, bon, il y a le côté que ça peut banaliser des choses. Il y a certaines choses en fiction, je suis comme bof, mettons, vite, vite, c'est la Dark Romance, c'est bien pire que genre, des qui sont d'Harry Potter, tu sais. Mais ça reste que... Comme Sam l'a dit, je pense que c'est ça le point parce ce qu'on veut penser, c'est que c'est de la fiction. Fait que même si, par exemple, on lit une fanfiction entre Severus et Hermione, puis il y a une grosse différence d'âge, puis c'est pas moralement acceptable, c'est de la fiction. T'sais, c'est pas dans la réalité. Fait que c'est complètement différent de si c'était. T'sais, je pense qu'à notre âge, c'est sûr quand t'es très très jeune, ça peut être différent, mais quand t'es majeur averti, tu es capable de faire la différence entre un univers fictif que tu acceptes certaines choses versus la réalité que tu ne l'accepterais pas. Là.
2: Mm-hmm. Puis l'affaire aussi, c'est que la fanfiction, ça existe pour faire vivre les fantasmes des gens. Mm-hmm. On mm-hmm. a comme de la misère à l'admettre. Les gens sont comme de la fanfiction, ça doit être juste contenu à caractère sexuel. Oui, il y en a beaucoup, mais les gens utilisent la fanfiction pour explorer leurs propres fantasmes. que si quelqu'un est son fantasme, Fantasme, pardon, c'est la différence d'âge ou un rapport d'autorité, ben ça se peut qu'ils utilisent l'univers d'Harry Potter pour vivre à travers ces personnages-là. Mon mm-hmm.
0: chum a 20 ans de plus que moi, puis c'est mon ancien boss. <rire> 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 oh mon Dieu! Ah, fait que là, c'est ça. T'as-tu <rire> <rire> Mais ça a peut-être zéro rapport, mais en tout cas, <rire> c'est ma meilleure <rire> relation à ben, C'est correct. C'est fait correct. Fait, fait, euh, c'est. Bref. Tu viens un peu de le dire. Il mmh. y en a pour qui. C'est, c'est qui ont pour, pas pour eu en fait. cette C'est pour tous les goûts, les fanfictions. En, fait. en effet, mmh. t'sais, t'sais, tu choisis. Personne ne t'impose de lire Severus mmh. puis Hermione. Personne ne t'impose de lire Ron puis euh, Parce que ça se peut, ça aussi. Là, des, ben les...
2: oui. Euh, c'est, c'est quoi ces. Mortal Instruments, qui a été inspiré de ça. Là, c'est une fanfiction de Ron
3: Pigini qu'elle a repris en roman. Non, mais c'est,
2: c'est, ça part de plus loin. Il y a beaucoup de gens qui consomment des matériaux mm-hmm. en ne sachant pas ça vient d'où. C'est oui, c'est ça, avec, ce, avec
3: <rire> ce processus de rachat, ils sont obligés de changer les noms puis de changer les choses. en fait il y en a beaucoup. Il y a Carry On de Rainbow roll aussi. Mm. qui est, ben, En fait, là, c'est comme vraiment méta parce qu'elle elle a, le livre, elle a écrit un livre sur une fille, une fiction, sur une fille qui écrivait des fanfictions dans laquelle elle introduit une fanfiction sur Harry Potter. Je sais pas si vous me suivez. Ouais, là. Okay, c'est comme Inception, mais fanfiction. C'est ça. Ouais. Fait que là, euh, fait que là, après ça, elle, ça les, ses fans à elle ont, super aimé, ont beaucoup aimé. Donc, elle a publié, elle a continué le, ce petit bout de fanfiction qu'elle, a, qu'elle avait débuté dans un petit chapitre. Euh, Puis ça, c'est un C'est un, un drari.
0: Oh! Ça, ça, c'est
2: très populaire. Il y a Drarry et Drapple qui sont
0: deux. Ouais. Deux
2: très populaires. Drapple étant Drago et sa pomme.
0: On m'a écrit là-dessus <rire> il y a quelques jours, puis vous en avez parlé dans votre balado. Hein? Je ne comprends pas pourquoi c'est populaire. C'est, c'est à cause c'est dans les de. Ouais, tu sais, le film, c'est... dans le fond. Ouais. Le... Ouais, il mange sa pomme. il ouais, ben,
1: y a vraiment du monde. Parce que, tu sais, dans les fanfictions, il y a des fanfictions sérieuses. J'aille ça à aborder ce sujet-là, que je me dis tout le temps, <rire> le monde vont décrédibiliser solide les fanfictions, mais Faut comme. Tu sais. Les fanfictions, il y en a, là, en tout cas, toutes celles que je lis elles sont genre 100 000 mots et plus, puis c'est vraiment là, hyper qualitatif, ils ont des correcteurs en arrière, c'est mm-hmm. vraiment de la grosse qualité. Mais il y a vraiment des tendances « what the fuck » en fanfiction, là. Genre moi, puis ça, on avait fait un épisode sur les tendances les plus bizarres qu'on pourrait trouver dans les fanfictions d'Harry Potter. Wow, il y en a un, c'est, un, c'est genre, genre le monstre, tu sais, du... Euh, c'est le calamar, le calamar du lac. Du lac. Ouais, avec, le ça, avec le château. T'sais, c'est même
2: pas des personnes morales
1: ou
0: <rire> physique, c'est des c'est
1: identités... <rire> Oui, oui, puis la fille, elle, elle, c'est pas comme si genre, c'était un one-shot de 500 mots. Il y a du développement là-dedans. Puis de genre, eh, Draco pis sa pomme, c'est comme quelque chose qui revient. Mais je pense que c'est comme un mime qui a été fait sous forme de fanfiction, là,
2: j'imagine. Là. La fanfiction la plus longue à ce jour, c'est une fanfiction de Mario Bros. Là.
0: Oui, tu, je, mm. tu le disais dans, euh, dans l'épisode, j'ai écouté tantôt, euh, ouais, de Super Mario Bros. Il y Wars. en a
2: vraiment de tout. 4 le... millions de mots, ouais, là, genre... genre... C'est important sur les plateformes de savoir où chercher. Il ne faut pas juste arriver sur fanfiction.net et cliquer sur Harry Potter. Ça va être, ouais. ça, on va être surchargé par les options. Ouais. C'est-à-dire, OK, je veux lire l'univers de Harry Potter. Je veux lire euh, Drago Hermione. Puis je ne veux surtout pas qui a été donné en note, par exemple.
0: Pour oh, toi, tu rushes avec ton micro. Ouais, je ne tient plus. Mais c'est correct. Je vais le tenir avec ma main. Okay. <rire>
2: Euh, mais qu'on peut choisir qui qu'on veut, qui on veut ouais. pas, est-ce que la fanfiction est terminée, le rating, est-ce que c'est mature, est-ce que c'est PG-13, est-ce que... Mm. Donc, on peut vraiment euh, contrôler les paramètres, mm. en fait, là, donc... Euh... Mm. <rire> Fré-
3: <rire> <rire> fanfiction, Frédéric et son micro. Ouais, c'est ça. <rire> ah,
1: ben, regarde! Euh,
0: euh, <rire> <rire> c'est, ben, c'est comme tout est possible, pour vrai, le, le, mon, le, le monstre du lac puis le château, Mais sacrément.
1: Je pense que ça va être la roulette que tu Ah ici. oui, OK. Je pense que c'est ça qui va t'aider à faire t'aimer.
0: Mais en fait, c'est juste que tu
2: peux, tu peux contrôler les paramètres quand tu cherches. Donc, c'est important de prendre le temps sur fanfiction.net comme sur AO3, de prendre le temps de regarder quels paramètres est-ce que je veux, quels
0: paramètres est-ce que je ne veux pas. Les ratings que je disais tantôt, mais aussi mm-hmm. les tags, comme vous avez dit, oui, puis vraiment. même les personnages, tu peux cocher, Ben ouais. je veux absolument Hermione, puis... <rire> mm-hmm. ou Hermione Pidrago mm-hmm. ou n'importe qui d'autre. Mm-hmm. Euh, ok. Parfait.
2: Mais c'est comme dans n'importe quoi, si vous voulez apprécier votre expérience, mettez les chances de votre côté. Mmh. Ben full mmh. Mmh. <rire> Une petite recherche, prendre le temps de mmh. se familiariser avec la
1: plateforme. Mmh. Donc, les tags, c'est que ça te prévient d'avance, c'est comme mettons s'il y a de l'inceste, la on, pas de la pédophilie, mais des fois mettons Hermione est genre 14 ans avec Severus qui est comme adulte, tu ça ça rentre là-dedans. Fait qu'au moins avec les tags, tu peux voir est-ce que moi c'est quelque chose qui me trigger, est-ce que ça me trigger pas, ben là tu es correct.
2: Parce qu'il Tout peut avoir un aspect dark romance en fanfiction, il peut avoir Mais genre Nico. Manic, ouais, il peut avoir du, du, du syndrome de Stockholm, le, de la manipulation. Dark Romance, c'est. C'est de la romance euh, qui a des. Euh, de la violence, je ouais, Avec plein de mm-hmm. red flags, là. Ouais,
1: c'est genre, mettons, euh, souvent le, le, le personnage principal qui est le love interest, si on veut, va être vraiment toxique. Euh, ça va être de la mafia, des affaires de même, là. Mm. Euh,
0: toxique. Juste avant qu'on discute de nos propres expériences avec les fanfictions, J'aimerais ça juste qu'on revienne un peu sur euh, le, le principe que dans les fanfictions, euh, le, le développement des personnages est tellement plus profond. Mm-hmm. Puis moi, je pense que c'est ça que j'aime le plus dans les fanfictions. Puis c'est ce qui vient vraiment influencer ce que je vais penser des personnages après en regardant les films. Mm-hmm. Puis des fois même, je deviens mêlée comme, si tu arrivais ça ou c'est pas arrivé dans les mm-hmm. livres? Oh, » Je suis pas la tellement... seule, avec ça.
2: Je, suis genre, je lis trop tellement. de fics, puis je suis comme, <rire> « C'est-tu canon ou c'est fiction? » Genre, je le sais <rire> juste, <rire> juste plus. Exact, exact.
0: <rire> il euh, y a tout, je me rappelle plus c'est quoi mais il y a une scène je suis j'ai hâte de j'étais en train de lire les livres je suis comme si tu es arrivé ou si pas arrivé tu sais c'est pas la grosse affaire mm-hmm. là, mais sur Max pas arrivé. Euh, donc je pense à des personnages mais ben, moi tu sais c'est sûr, je vais prendre Rogue en exemple là, même si c'est quand même un personnage très développé surtout dans son backstory mm-hmm. là, dans les livres là, mais moi c'est justement ce que j'aime d'Hermione Rogue, c'est de réaliser qu'ils ont comme le, le, la même euh, le même désir du savoir puis qu'ils sont très intelligents puis sont très je sais pas ils ont, ils ont, ils ont de la ruse, puis je les, je les trouve très semblables à ce niveau-là, puis c'est ça que j'aime de lire des fanfictions mm-hmm. se rejoignent quelque part. Euh, même chose pour Malfoy aussi, tu sais, que là, je suis en train de lire Isolation, puis j'en avais pas beaucoup lu de Drago Permian, mm-hmm. toute là, la profondeur là, de, de lire de, de ce qu'il pense, puis c'est très, très bien écrit, Isolation, très true to character, là, c'est exactement comme ça se passerait, je pense, si c'est ce mm-hmm. qui s'était produit, là, dans, dans le septième. Euh, donc, je veux vous entendre là-dessus, tu sais, le développement des personnages, selon vous, euh, qu'est-ce que ça vient... Euh, ben, je viens un peu de le dire, mais qu'est-ce que ça vient changer dans notre perception de certains personnages? Comment ça peut euh, peut-être... Mm. Est-ce que ça vient un peu gâcher notre rapport à l'œuvre originale ou ça vient... Moi, oui. Ah oui? <rire> oui, <rire>
1: ah, ouais. ouais, mais tu sais, avec les Tom euh, c'est parce qu'après ça, quand je vois le traitement de Voldemort, dans les, dans, surtout dans les films, je suis que, oh, ils, ils, ont, ils, ça sont, ils ont pas cherché loin, loin à faire... C'est qu'ils l'ont vraiment mis comme méchant, méchant, mm. méchant. Mais tu sais, comme tantôt on parlait, mettons, des espaces blancs, mm-hmm. c'est là que les fanfics vont vraiment puiser dans l'espace blanc par rapport à Tom Riddle. Pis c'est exactement le même principe, c'est drôle que tu disais ça par rapport à Severus puis Hermione. Parce que tu sais, il y a beaucoup de monde qui, mettons, ils voient le pairing Tom Yon, comme genre le, le démon. T'sais, là <rire> c'est Ils sont dit. comme, voilà, ouais, non, il non, y a rien qui <rire> fonctionne, là-dedans Mais je suis tellement pas d'accord parce que Hermione et Tom Riddle sont hyper semblables. Parce qu'Hermione, dans
2: les films, elle est docile. Okay? Mais dans les livres, c'est ouais. vraiment
1: une autre affaire. C'est
2: probablement un des personnages dont la personnalité est... Le plus, a le plus de facettes dans les mmh. ouais on vraiment. voit autant son côté intelligent que calculateur puis un peu plus vicieux, je dirais à la limite insidieux des fois mmh. dans le sens qu'elle peut vraiment être revendicatrice euh, je pense pour ça aussi que c'est un des personnages pour lesquels il y a plus de fanfiction puis de différents pairings, parce que sa personnalité est assez développée dans le canon, qu'on peut aller prendre à peu près n'importe quelle sortie mmh. ou n'importe quelle... En fait moi je la vois bien avec n'importe qui sauf Ron mmh. Je
0: pense
3: je suis d'accord. Je <rire> suis tellement d'accord. C'est parce que, tu sais, Luna, c'est mon personnage préféré, mais, mais quand même, Hermione, là, j'avoue que j'ai, j'ai, j'ai surtout, parce que moi, c'est ça que je, je racontais, j'ai, j'ai commencé par les films, puis ensuite, j'ai lu les livres. Puis quand, quand j'ai lu les livres, là, j'ai vraiment, limite, moins apprécié les films, parce que... Je trouvais que les, les personnages comme Hermione et ben Luna aussi Ginny Ginny bah ben oui Ginny in- inévitablement là, mais comme je trouvais que c'était quelque chose de, moi, moi le bout où a créé un syndicat de, d'elfes de maison ouais. c'est comme oui. pff, ça a venu euh, comme, Oh ouais. my god yes my girl Ils <rire> l'ont mais complètement coupé. ça c'est mais il y a des bouts extrêmement drôles aussi c'est un bout tu dis insidieux c'est comme revendicatrice mais un peu en tout cas, ça me fait beaucoup plaisir. Dans l'armée Dumbledore. Dumbledore. Aussi, aussi. ouais. Mm-hmm. Avec les tasks qui Fait qu'elle est enfermée dans un ouais. bac à. Genre, ça exact, <rire> tu sais. Ça, c'est ça. C'est sauvage, comme. Enfin,
2: euh... <rire> en Fiction, on va vivre des petits moments comme ça. Puis Drago va être comme. Je me sens intimidée, mm-hmm. le, Tu sais, il y a un petit côté serpentard que je te connaissais oui. pas mais du
1: tout. C'est ça, exactement. Je trouve qu'Armian est vraiment dans. Tu sais, oui, elle a le courage de crier mais je trouve qu'elle a un petit peu de temps on avec les ascendants. Je trouve qu'on c'est un peu ça, ascendant serpentard. <rire> Tellement. pour en venir à Tom c'est que. Les deux, c'est des, des, des bookish people. Les deux sont vraiment fans des livres, fans de l'apprentissage, de la magie. Les deux, s'ils seraient dans la même école, souvent comme c'est dans les fanfictions, c'est des academic rivals. Mm. Euh, les deux J'adore. sont prêts à tout pour atteindre leur but, parce qu'Armian en a fait des coups là, assez intenses pour atteindre ses buts. Là. Fait que, tu honnêtement, les deux sont vraiment sont très, très intelligents. Hermione est des fois un peu manipulatrice dans les livres. Fait que les deux, ils, ils sont comme pas mal sur la même angle. Je trouve que son potentiel est un peu gâché avec Ron. Mm-hmm. J'aime Ron en tant que personnage individuel, oui. mais en couple avec Hermione, c'est vraiment... Désolée, mais je trouve que c'est vraiment un deadbeat. De <rire> bonnes, je, je suis désolée. Je suis désolée, les fans Ron Hermione. Je sais que vous pas m'aimer. Mais, mais
3: en même temps, ce serait toxique. Tom puis Hermione tandis que Hermione vrai, et Ron ça, ça, ben, c'est pas toxique. Oui
2: oui c'est
0: bon quand c'est toxique. C'est vrai, ça a pas
2: besoin L'affaire c'est que bon toxique c'est pas ce qu'on souhaite pour Hermione mais, mais... que ce soit faut que ce soit vivifiant. Mm-hmm. Moi quand je l'imagine avec Ron j'imagine <rire> une fille de ce niveau intellectuel là puis peut-être que je me projette un peu là-dedans mais je me dis mais comme je m'emmerderais. Mmh. Puis on s'entend-tu pour dire que ça doit être qui organise tout, tout le temps? Mettons qu'on ah, ne met ouais. comme une personne, tu le sais que c'est ton ami qui organise toutes ces dates, puis qu'elle doit aussi faire le kit de la, à la ton parce qu'il n'est pas capable de décider tout seul. C'est clair. On souhaite ça à la
3: personne. Là. Encore moins <rire> ouais. une fille comme Oui, oui, ouais, ok. Mmh. Je, je reviens sur mes propos.
2: <rire> Il y a des fans qui sont où Ron prend vraiment comme un coup de vieux, puis devient ouais. l'homme qui a le besoin qu'il soit. Ok. Est-ce que je les lis? Non, ça ne m'intéresse pas. <rire> Mais c'est ça, pas pour moi. Oui, c'est ça. Mais ouais. ça existe. Il y a que... beaucoup de run bashing dans l'univers de la fanfiction. Ouais. Ça, c'est un hashtag qu'on va voir souvent
0: aussi. Ouais. Moi, j'adore j'ai, faire. J'ai, j'ai tellement lu de fanfiction où que Ron, c'est le, le méchant à la fin parce qu'il mm-hmm. est tellement jaloux d'Hermione, mettons, à sort avec Malfoy ou à Grog, puis là, là lui, mm-hmm. il devient méchant, là, mm-hmm. fâché, puis c'est comme... Hein, mais il est bébé l'ennemi. gâté,
2: là. Trouves-tu? Ben... Je pense que c'est pas une question de, de richesse, mettons, parce que je dis bébé côté, sa, les gens vont être comme sa famille est pauvre, et Elle des clairement comme pauvre. Ouais. Mais sa famille est aimante, mais aussi, c'est comme le sixième enfant de sept. Il y a toujours eu quelqu'un pour le surveiller, pour le baquer, ouais. pour le guider. Il n'a jamais rien fait que des frères n'avaient pas fait avant lui. Mm. Mm. Il y a toujours eu quelqu'un pour le guider, tenir la main. C'est dans la guerre, là, qui doit montrer de quel bois il chauffe, puis il part.
0: Fait que, tu sais. C'est vrai. Ouais. Tout ça pour dire que c'est ça, Hermione, je veux dire, tu lis après des trucs comme avec Tom Riddle, avec Rogue, ou même avec Sirius, mais j'en ai jamais lu, puis tu sais, je sais pas. Faudrait mm-hmm. peut-être que je lise une fanfiction sur Ron, et Hermione, ou que c'est vraiment bon, peut-être justement quand il devient plus mature. Mm-hmm. Euh, mais souvent, homme, euh,
2: souvent, ouais. it's petite live dans la prairie. Fait que si tu veux quelque chose de cosy, c'est parfait. Non. C'est
0: tellement pas ça que je veux. On préfère les villains ou les enemies to lovers. maintenant j'aimerais ben on, a, on, a, on, a, on a déjà un peu frôlé le sujet là, mais qu'on parle de, de, des genres de fanfiction d'Harry Potter qui nous attirent le plus là, selon nos goûts personnels là, Jess puis moi on a pas mal dit moi c'est Rogue ouais. Hermione, Drago Hermione a, c'est beaucoup Hermione là, qui est utilisée mm-hmm, comme mm-hmm. Euh, personnage féminin dans mm-hmm. des pairings là, parce que justement elle est tellement euh, je sais pas, elle complète là, t'as plein de facettes différentes tu peux vraiment jouer facilement avec ce personnage-là puis faire plein d'histoires différentes c'est mm-hmm. super cool fait que je vais vous entendre là-dessus. Puis aussi sur euh, vos expériences personnelles là, face à la fanfiction. Là, d'où ça vient? C'est quoi les premières que vous avez lues? Blablabla. Bla, bla. Toi, Camille, t'en as écrit ou t'en as lu? Moi, j'en ai
3: jamais écrit, okay. mais okay. je n'ai corrigé.
0: J'ai ah. eu. Okay. Euh... <rire> tu bêta
3: lectrice? Euh, oui. Wow. En fait, c'est comme ça que j'ai découvert l'univers de la fanfiction. Euh, c'est-à-dire que. Bon, ouais, c'est bon, c'est quoi le terme que as dit ce Bêta lectrice. Bêta lectrice, ouais. OK. Alors, un moment cringe, j'étais sur un espèce de jeu en ligne slash forum d'équitation. Okay. <rire> euh, à, à l'âge de... Oui. <rire> non, je... Suivez-moi, ça, ça s'en vient. À l'âge de, de comme... Moi, ouais, 12 ans, à peu près. Et, euh, en fait, pour se démarquer un petit peu, euh, puis parce que j'étais... Euh, je... Là, je venais de commencer à lire euh, les livres. Et, euh, et donc, j'ai fait ma page Harry Potter cheval. Mmh. <rire> C'est une fanfiction ça Harry Potter, Non, un c'était cheval, vraiment ou... c'était un, un espèce de jeu en ligne qui okay, tu pouvais okay, okay. Euh, Potter, créer des élevages de chevaux. Fait que je nommais tous mes chevaux. J'avais euh, les noms de personnages, les sortilèges, euh, des affaires comme ça. Oui, ça existe. Et le site existe encore le, oh, d'ailleurs. Wow. Et euh, mais j'ai tout perdu mon compte. Mais donc ma page c'était ça. J'étais, euh, je, je me créais mon identité élevage Harry Potter. Et donc je me suis créée des amis euh, fans de chevaux et euh, de Harry Potter. Potter et c'est comme ça que j'ai commencé. Il euh, y a une, une de mes amies en ligne qui m'a envoyé un message en me disant ah, j'aimerais ça publier sur fanfiction.net euh, euh, mais euh, j'ai peur est-ce que tu voudrais relire et tout ça. Je suis comme bien, bien sûr. Donc là je relis puis c'était une fanfiction de en fait de tu sais quand on, on au moment où euh, et mon Dieu, je perds mes mots. Au moment où Sirius euh, se bat contre euh, Peter Pettigrew oh, okay. euh, et qui lui chope le doigt là. Ooh, okay. c'était cette scène-là. Et puis là, là j'ai, j'étais comme c'est, c'était incroyable pour une enfant de 12 ans. Là, je ne mm-hmm. saurais pas, j'ai pas retrouvé <rire> malheureusement, mais euh, ce serait à, à, à retrouver. Et c'est comme ça que j'ai ensuite été sur fanfiction.net pour aller le mettre des likes, puis un review positif. Puis j'ai découvert tout un monde. Ah oui. Donc euh, voilà, chevaux Harry Potter, c'était comme ça que c'est. On, <rire> est, tout, on est tous arrivés là-dessus vraiment en sketch. Hein? <rire> puis on est tous tombés
2: sur les fanfictions genre à 12 ans. Au oui? moins, on aurait dû recevoir notre lettre, en fait. On ouais. est tombé dans la fanfiction. Mmh. Mmh.
0: Tellement. Mais Tellement. on dirait que ça tombait à un moment où j'avais justement besoin de plus. C'est comme arriver vraiment là... Le... Hey, ça m'a tellement accompagné pendant mon secondaire 2, mon mm-hmm. secondaire 3. Là, mm-hmm. je, je passais des heures, là, puis ça me plongeait contre... Ça me, bien, je veux dire, c'est ça le pouvoir de la lecture, là, mais c'était encore plus, on dirait, parce que c'était un univers qui m'amenait tellement de réconfort. Puis là, c'était sans limite. Là. Je mm-hmm. pouvais toujours en lire plus, puis mm-hmm. c'était extraordinaire. Euh, Sab, t'as dit, toi, Jonas Brothers, mais première oh, fanfiction d'Harry Potter, est-ce que tu te rappelles ta
2: première, Darie? Je pense qu'il y a un site qui s'appelle Harry Potter fanfiction.fr.
0: OK. Mmh, quelque c'est quelque chose comme recueil, ça. Hein, ouais, un
2: répertoire. de recueil, un répertoire. un fanfiction.net francophone, en fait, le, hébergé en France, visiblement. Donc, moi, ça a été mon initiation. Mais en fait, moi, Harry Potter, ça a comme été la dernière branche de fanfiction dans laquelle je suis tombée. Il y a eu les Jonas Brothers puis l'univers Disney, fait comme Taylor mmh. Swift, Miley Cyrus, Anna Gomez. Après ça, j'ai eu Narnia, puis je suis allée voir hier soir, mes fanfictions de Narnia sont encore en ligne sur Skyrock. <rire> le site existe encore. <rire> Et puis, à la fin, je suis tombée dans Harry Potter. plus, ça a été le point de non-retour. Aujourd'hui, de temps en temps, je vais aller vers euh, Avatar de Last Airbender, Peaky Blinders, Supernatural. Mais je reviens toujours à la source euh, qui est vraiment Harry Potter dans mon mm. cas, là. Drago Hermione. Mm. Euh, Drago Hermione, Hermione Fred. Mmh.
0: Ah, j'ai tellement eu une phase. Mmh. Que, oh, j'ai vraiment eu une phase J'adore. Hermione.
2: C'est mon mon Fred premier. Ouais. Ben non, moi, Georges, j'ai de quoi parce que je trouve qu'ils ont vraiment des personnalités différentes. Je sais. Pour ma part, c'est vraiment Hermione et Fred. Okay. Um, c'est mon deuxième. Puis mon troisième sur le podium, c'est Hermione et euh, Sirius, des fanfics marauders, voyageantant, voilà, ou encore euh, une trend qui est très populaire aussi, ça va être euh, Hermione qui travaille suite à ses études au ministère euh, sur le. Veil vale, en anglais là pour sur le voile merci de faire c'est disparu, ça il puis Sirius il est comme resté immobile dans le temps puis elle ça fait 10 ans qu'elle travaille là dessus fait qu'ils sont comme
0: rendus à peu près au même âge mmh. puis, puis elle le fait sortir du voile
2: Oui, ça, 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 ça
0: rentre un peu dans le concept tu disais tantôt qu'il est réutilisé dans plusieurs fanfictions un peu? Je mm-hmm. l'ai vu
2: à quelques reprises, parfois ça va être est euh, encore jeune, mais lui pour chaque année qu'il a passé dans le voile, il a rajeuni ou euh, quelque mm-hmm. chose comme ça, les gens vont vraiment bon, manipuler trop.
0: pour que l'âge soit ouais. l'écart d'âge soient, soit diminué euh, soit le diminué. plus possible.
2: Ces derniers temps, j'essaie, mais j'accroche pas trop parce que je fermement ma zone de confort c'est, ces trois-là, mais j'ai vu des Ginny euh, Luna, Luna Pensy puis là, il y a comme une mmh. trend ces derniers temps que j'ose vraiment pas mettre le pied là-dedans parce que je sais pas trop à quoi m'attendre, mais c'est un polycouple de Théo, Drago, Hermione. Théo. Théo Nott. Juste, je sais même pas si c'est un personnage original.
3: Oui, ouais, il est canon. Oui, je pense. Okay. Parce
2: que les gens sont comme, mais, est-ce qu'on l'a imaginé? C'est où me je rien, me suis moi. posé des questions. Théo Nott? Oui,
1: il est dans le groupe avec euh, Drago.
0: C'est un serpentard. Il faut juste que je rote. <rire> <rire> parce que je peux pas comme le ravaler, ça va faire un son encore plus bizarre. <rire> Break.
2: C'est bon. J'avais fini de toute façon. Tout est dit. Juste que je trouve ça important de mentionner comme les couples qui sont différents parce que j'imagine que les gens qui... Lise pas de la fanfiction, on s'attend à ce que ce soit toujours hétéronormatif,
0: non. mais... Ben, c'est ça, les, les amis, comme s'il y a quelque chose sur euh, les amis. Les... S'il y a le calmant géant, puis euh, le château, il oui. y a vraiment tout là S'il y a un couple <rire> là, que vous aimeriez voir ensemble, vous pouvez aller lire là-dessus, c'est sûr. Il y en a aussi me... de
2: Harry avec Tom Gilles d'Isord. Oui, celle-là,
0: ouais. ouais, je la trouve. Mm-hmm. Vous l'avez mentionné, je vais juste approcher un peu ton micro. Vous l'avez mentionné dans votre balado, là, à quel point c'est weird, parce que, tu sais, y a tué ses parents? Ah, ben ça, ben oui. C'est ça, c'est ça c'est comme
1: que je
2: trouve ça, je ne me, je me, je m'embarque pas là-dedans pour vrai. Là, je laisse les gens écrire ce qu'ils veulent. Pis, mm, ouais. Des fois, tu vois des titres qui ont de l'air super. Puis tu vois comme Harry Potter et Tom. Je dis, thank you, next
0: mm. Je te souhaite
2: le meilleur. Mais il y en
1: a celui-là. peut-être qui sont vraiment bonnes. Puis il y a des gens
2: écoute s'il y en a qui écrivent, c'est parce qu'il y en a qui
1: sont Mais ben, c'est bon ça, ça. Le
0: rendu-là, je vais juste même pas juger parce que. Ça, ça sert ça. à
2: rien en fanfiction, en fait. C'est ça. Mm-hmm. faut arriver avec l'esprit ouvert. Puis laisser passer ce qui est pas
3: pour nous autres. Sans ouais, charmer sur une
2: fanfiction de 200 000 mots quand tu n'aimes pas ça, là, c'est long, longtemps.
3: La vie est trop courte ouais. pour ça.
0: Avais-tu quelque chose à dire quand même?
3: Non, mais tu parlais de de couples non hétéronormatifs, drari. Moi, moi, j'ai une grosse face drari.
0: Mais ouais, ça, c'était quand même sympa. Votre votre go-to principal, toi, ce serait quoi? Le couple que tu as le plus lu? Alors, le Le couple que j'ai le le
3: plus lu, ça a été Luna Neville. Oh oui, ils sont tellement cute, ton oh mariage. Ouais. J'aime ça. Puis, euh, ouais. Puis, j'étais tellement contente que dans le film, ils, ils, ils mettent. Ouais. Euh, Parce que c'était pas prévu, je crois. C'est... Mais non, ouais. là, c'est pas pareil, ben, je sais c'est, plus. C'est
0: pas, c'est pas de même dans les, dans c'est... les livres. Ça, ça, c'était dans les un,
3: un petit nod mm-hmm. au, aux fans. Fait que, là, ouais. Luna, euh, Neville, ouais. Mm-hmm. Moi, en tout cas, quand je les mets dans mes fanfictions, ces deux-là sont toujours
0: ensemble. Moi, mm-hmm. j'aimais Ron puis Luna. Ou Harry puis Luna. Dans des fanfictions, euh, je l'ai déjà faite en side story. Harry puis Luna, c'est vrai qu'ils vont bien ensemble.
2: Ouais. Souvent aussi, c'est parce que Harry va trouver dans les fanfictions que Ginny, ben Ginny, souvent va avoir une carrière plus grande que lui. Elle va être une joueuse professionnelle
0: de Quidditch, fait qu'elle est tout le temps parti. Ça c'est canon. Mm-hmm. Ouais. Puis là, ça fait que lui, il se rapproche de Luna, genre. Ben
2: en fait, je pense que souvent ce que je vois, c'est qu'il se dit pendant la guerre puis pendant nos études, j'avais besoin de quelqu'un qui était fait de feu comme Ginny, mais en vieillissant puis avec tout ce qu'on a vécu, j'ai besoin de quelque chose de plus calme. Puis Harry a toujours une belle complicité avec Luna. Mm-hmm. J'ai pas de difficulté dans ma tête à imaginer que ça pourrait
0: prendre une tendance romantique. Ça fait romantique. tellement du sens. Oui. Mm-hmm. Harry ou Luna for the win? Pardon? Hum. <rire> euh, ah, toi,
2: c'est quoi? Elle te dit Tommy, mais t'en as un autre? Non. Oh, <rire> oh, <sorry.
1: rire> Mais non mais non, euh, non merci. C'est drôle parce que t'étais comme toi quand tu dis non c'est non hein, c'est clair. C'était
0: vraiment un nom non catégorique. Non, non. mais <rire> je
1: lis, je lis
2: du dramien, comme tout le monde mais je veux dire. c'est
1: elle fait
0: quasiment de
2: reculons par contre j'ai fait des suggestions puis elle non, est comme. Non 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 okay. ben non ben non ben non <rire> j'en lis mais, mais
1: c'est parce que je suis très spécifique dans les fanfics moi je lis pas une fanfic qui est en bas de 100 000 mots. Fait que ah, est-ce, prend...
0: est-ce que ben, ok je vais poser ma question tout de suite parce que là tu viens de dire tu lis pas de fanfics en bas de 100 000 mots qu'est-ce qui est considéré court long trop long normal un Dans. one
1: shot, c'est un chapitre, mais c'est parce que c'est large sur, euh, sur Ao là Tu as des chapitres qui font 20 000 mots, puis tu as des chapitres qui font 5 000 mots. Euh, moi, en tout cas, ça, c'est, c'est vraiment juste mon opinion personnelle. Je dirais que court, c'est comme très court. Là, un one shot, ça serait comme 5 000 mots et moins. Court, je mettrais 30 000 mots et moins. Moyen, 60 000 mots et moins. Puis, pour vous donner une idée en termes, pour ceux qui lisent en termes de livres de pages, euh, 90 000 mots, c'est à peu près 320-350 mmh. pages d'un livre physique papier, grand format. Fait que, 90 000 mots et plus, je dirais
2: que c'est, ça sent s'en bien long. Je
0: vais juste aller voir Isolation que je lis, à moins que tu le saches, là, c'est combien de mots? Là? C'est comme plus de 100 000, je
2: Moi, ça fait pas longtemps que je lis des fanfictions qui ont plus de 100 000 mots. Puis c'est okay. vraiment à force de faire le podcast avec ici. Jessica. Mm.
0: 284 000
2: mots. En fait, que ça, c'est comme ah, si tu lisais les Hunger Games, en fait. Mm-hmm. Okay. En termes de mots, c'est une trilogie.
0: Mm-hmm. Donc, ben, c'est, il faut comprendre.
2: Bonne. Il faut le savoir. Oui, ouais. il faut le savoir parce que des fois, on finit des films On est comme, oh God, je suis épuisée, mais je viens de courir un marathon. Là. Ouais. C'est long. Là. C'est ouais. de l'investissement émotionnel. Là. Ben, des fois, on est comme. Puis c'est des heures là, à se brûler la rétine des yeux, à lire ça <rire> sur nos ben, Il
3: faut c'est... se donner des breaks, des fois. Là. C'est pour ça que moi, j'ai, j'ai fou embarqué sur les courts-métrages. Puis euh, euh, on n'en a pas parlé, mais il y, y en a quand même énormément. Euh, et ouais, j'ai, j'ai fou embarqué. Alors, c'est plus. Euh, j'ai remarqué que ça va être plus des courts-métrages euh, de fanfiction qui vont être plus proches du récit canon. Ouais. Mm-hmm. On va moins aller dans les. Euh, j'ai une petite suggestion après de, de trucs un peu fucky, mais comme. <rire> on, on, on va aller moins dans, dans. On va vraiment être plus dans le, le proche du récit. Euh, tu sais, ben là, les, les fanfictions de Voldemort. Euh, du passé, le, Les Maraudeurs, c'est très proche Rogue, populaire. j'ai déjà
0: vu un court-métrage sur ouais. Rogue qui m'avait été recommandé.
3: Euh, ouais. c'est, c'était super euh, bon. Ouais, ça, c'est Canon, 100%. Canon, Donc, on voyait ça. même des scènes, des livres, oui. l'intimidation, puis tout ça. Fait ouais. que, ben, ça, c'était un bout que j'ai étudié, d'ailleurs. C'est que, y a t- c'était tellement proche qu'il y en a, c'était quasiment, euh, les, c'était vraiment les mots dits oui. euh, dans, dans, la, dans la scène du livre, dans le 6, quand tu tues Epsi là c'est vraiment genre le mot, mot pour mot. Puis ensuite, il ils s'en vont dans l'interprétation. fait que ça, c'est toujours le fun de voir « Ah, tu le vois comme ça! Mmh. » <rire> Mais ça reste très, très proche.
2: Moi, j'aime ça quand je lis une fanfiction et que je vois en haut euh, « J'ai repris des dialogues du mmh. livre, mais j'ai comme rajouté ma petite touche. » ah,
0: Ça, c'est comme satisfaisant. On dirait qu'on brise le quatrième mur À chaque fois, je suis comme « Yes, ça, j'aime mmh. ça! » Oui, c'est vrai que c'est bon. Quand ça part de vraiment un élément qui est, qui est là, là mmh. ben, ou que, qui, qui, qui insère des affaires qui sont vraies, qui sont canonnes. Um, je pense que j'ai posé déjà la question, mais est-ce que vous en avez écrit, là, est-ce qu'on a répondu à ça? Moi, oui, j'en ai déjà écrit. J'en écris présentement, j'en euh, planifie de deux. Des Harry Potter? Oui. OK. Moi, ça fait genre 15 ans que je n'ai rien écrit, même plus. J'ai quel âge? J'ai 28, bien, 29. <rire> j'ai, même... j'ai, <rire> j'ai, j'ai... La dernière fanfiction que j'ai écrit, c'est One Direction. Oh, oh my respect, j'en ai fait de ça aussi. Il y a 10 ans, mais c'était genre, je l'ai publié nulle part, puis c'était pour moi-même, puis genre, j'allais à Disney, mm-hmm. puis il était là à Disney incognito, puis on faisait le même manège ensemble, puis ils ah. étaient vieilles, puis à leur show. là. Hein. Mais c'est clairement <rire> plus ce original
2: que juste comme j'étais en train de lire un livre dans la foule quand Harry Styles a fait un uh, visuel avec ça, moi. Mais ça, c'est comme <rire> radicalement
0: une joke. Oui, oh, mais sur des... Wattpad, il y en a beaucoup, il y a des
2: mêmes. Mais Wattpad, ça l'a perdu un peu de son sérieux, je trouve. Là.
1: Pas tant, il y a plein d'auteurs qui se font via Wattpad, je trouve.
2: Pour vrai. Ben moi, en termes de fanfiction, mm-hmm. je cherche plus là-dessus. Non, Ben, mais premièrement, le le moteur de recherche est vraiment dégueu comparé à AO3 -hmm. et FanFiction.net. Mais les fanfictions que j'avais sur Wattpad, je les ai transférées à AO3. Puis il y a des...
0: euh... Il y a des publicités, tu as dit aussi. Oui, ben ouais. c'est parce
2: qu'avant, ça ne l'était pas. Jadis, ouais. naguère, par les temps anciens, il y avait aucune. Il y avait même <rire> Quand il n'y avait pas d'application, Wattpad, mm. il n'y avait pas de publicité. C'était fantastique. Tu peux te coucher à 2h du matin et à lire des fanfictions. L'After, il faut que tu regardes des. Ben, c'était une question de temps avant que ça arrive. À partir ouais. du moment où ils ont capitalisé sur une fanfiction qui a été tournée en film, c'était sûr qu'ils étaient pour avoir Ça, c'est After. Des publicités. After, ça a été un des premiers. Je ne vais pas dire le
0: premier, mais ça a été. Un des premiers. Tourner en film, là, quand mmh. c'est à ça ouais. que tu faisais référence. Oui, okay.
2: Après ça, ça a vraiment comme publicité, publicité, puis ça nuit beaucoup à l'expérience. Puis je pense que les sites comme AO3 particulièrement sont là pour s'assurer que l'expérience de fanfiction reste Tell pure et Qu'elle a toujours là. été. C'est, il n'y pas de publicité. Ouais. C'est mmh. du financement, des fois, du socio-financement. Puis les écoute, ils... chaque fois qu'ils font des campagnes de socio-financement, ça prend quoi, 48 heures, puis ils ont leur argent. Ah, oui. mmh. Il y a tellement de lecteurs là-dessus, c'est ridicule. Mmh. Oh, AO3, en fait, c'est le Wikipédia de la fanfiction. Mmh.
0: OK. Mmh intéressant parce que j'ai jamais rien lu là-dessus, moi, ça a été fanfiction.net et Skyrock. Là. Mm-hmm. Euh, parce que éventuellement sur Skyrock, j'ai trouvé des blogs qui étaient justement juste comme des, hein. des, des liens vers fanfiction, tu il mm-hmm. y avait des articles genre ben, « tel pairing, voici nos recommandations avec des reviews » puis tout ça, fait que j'utilisais ça pour me rediriger mm-hmm. vers fanfiction.net. – Aujourd'hui, on a beaucoup de ça sur Tumblr aussi, sur non. Reddit aussi, okay. ouais. oui. Red. – ouais, sur Reddit, clairement. Puis euh, moi, personnellement, quand j'en écrivais, je publiais ça sur skyrock sur Justement, parce que j'avais beaucoup de Skyrock personnel. Mm-hmm. fait que j'étais tellement à l'aise avec la plateforme. Puis, c'était quand même a thing là, d'avoir mm-hmm. une fanfiction sur Skyrock. Là, surtout en français, là, c'était super populaire. là euh, fait que je publiais là-dessus mes rugs Hermione. Oh. <rire> C'était tellement mauvais, les amis. Mais là, c'est ça que j'ai pas dit. C'est que notre après chaud Patreon aujourd'hui, on va lire des extraits de fanfiction. Moi, je vais lire des extraits de ce que j'ai écrit. Vous pouvez lire des extraits de ce que vous recommandez plus tard ou de quelque chose que vous avez aimé. Mm-hmm. Mais bref, c'est comme un petit cercle de lecture. On va lire des extraits de fanfiction. Puis j'ai des extraits <rire> tellement cringe de ce que j'ai écrit <rire> à 14 ans, là. Puis c'est pas ma fanfic de One Direction qui est aussi cringe, là, c'est sûr. Ah, j'ai ça. ça. Puis j'ai écrit, j'ai <rire> un extrait de ma George et Hermione, un oh, er one shot oh, wow. que j'avais écrit, un er one shot George oh, et Hermione.
2: Ça fait changement, moi. Ben en fait, j'ai commencé à m'intéresser au Fermini, qui est comme le nom de chip de Fred et Hermione, quand j'ai lu l'entrevue sur l'autrice qui disait comme elle avait comme prévu des boquettes de gens qui étaient pour tuer dans ses livres. Puis si c'était pas... Si c'était pas Sirius, c'était Fred. Donc si Sirius vivait... Ben dans le fond les deux sont morts. Oui, non, sûr, j'allais dire. C'est Arthur. Mmh. Arthur quand il s'est fait attaquer oui. par le basilic. Si c'était
0: pas sérieux c'était Arthur. Oui, c'est ça. Mais puis, si bref. c'était pas si c'était pas Fred c'était Ron. Oui exactement puis au début Hermione avec... elle allait finir avec Fred. Avec Fred. Attends, j'ai fait au début. Ça aurait été une meilleure fin. Là. Oh my
2: God wait a minute ça a ça, été c'est une, hot. ça a été une option ouais. tout ce temps là ouais. on aurait pu avoir l'intellectuel et le Joker mm-hmm. qui est moi un chip que j'adore j'aime tellement la, la dynamique d'un couple comme ça c'est exactement comme Amy Santiago puis Jake Peralta dans Brooklyn oui. Nine même chose. Exactement
0: la même chose. <rire> je sais pas pourquoi je rate de même.
2: <rire> mais enfin, bref. Donc, ce genre de dynamique-là, où la personne plus intellectuelle type A, avec le gars qui est super intelligent, mais qui réfléchit à l'extérieur des paramètres sociaux normal je dirais, je trouve ça vraiment
0: rafraîchissant. Ça, ça a comme été... Hein je me rappelle en avoir lu, mais je me rappelle pas, tu sais, parce que tu j'en ai dis ça puis partout. je suis comme, ah, oh, ok, parfait, bon, ben, j'irai la lire je parce que je me rappelle regarder. avoir vraiment trippé, je regardais des montages sur YouTube, ça aussi, là, je sais pas pour vous, le oui. mais des mauvais montages avec des extraits des films, là, c'est oui. tout fait, des tunes, oui, <rire> genre, genre, all the things she said ou des trucs <rire> genre, <rire> genre <rire> des <rire> how you remind me Tell ou tellement. Euh, je pense Paris, On appelle ça des
1: AMV, je pense, quelque chose dans
3: le Oui, en français, ça va être des fans vides. OK. Mais ouais, ça, c'est... Et que je me perds de dedans. danse c'est tellement sur TikTok, il y en a tellement là. la qualité
2: a tellement augmenté à chaque fois genre encore je suis tombée sur Draco Talk pendant la pandémie j'étais comme oui, pis,
1: attends puis maintenant avec les, les AI de voix qui imitent oui, les voix oh, écoute j'ai incroyable. pu entendre Tom Riddle lire des dialogues de certaines de que j'aime ah. vraiment beaucoup j'étais comme wow. moi c'est wow. Draco ouais. ouais aussi la voix ouais, ouais il imite les vrai. voix parfaitement
3: c'est vraiment c'est un euh... peu freaky c'est un peu freaky non, mais c'est, c'est on son, va prendre.
2: prendre ce qui est agréable pendant que ça passe là mmh. ouais
3: ça, c'est tout un truc aussi. Les, les, toute la communauté de fans qui a déterminé que des acteurs qui existent pour de vrai seraient tels euh, les maraudeurs, typiquement.
0: Oui. Oui. Andrew Garfield. Andrew Garfield. Garfield qui
3: ferait Lupin. Donc. Ouais. Mm-hmm. ouais. Euh, là, j'ai vu que Timothée Chalamet y entre dans la boucle, mais je ne sais plus pour C'est pas Regulus C'est pas c'est ça. <rire> je pense que je Régulus pense que c'est clair. <rire> Régulus, ça. Hein. Goulu- Black. Régulus. Ouais. Ouais. Euh,
0: c'est quoi c'est, c'est un pairing populaire, hein, Régulus puis. Euh... Euh, James, James puis James ok mm. je pensais Lucie, non pas Lucie ben, euh, mais en tout cas Regulus pis du mais il
2: y a aussi je pense Regulus avec genre la grande tante Aluna qui, qui match une fois de temps en temps Ouais. Oui. j'ai vu des petits trucs comme ça
0: beaucoup mm. beaucoup de pairing là, c'est ça dans le temps mm-hmm. des maraudeurs là.
2: Mm-hmm. Ben, en fait moi j'aurais de la difficulté à croire que c'est jamais rien passé entre Sirius puis Lupin
0: comment Ouais. Sirius,
2: Sirius is giving bisexual all the way. Sirius is giving pansexual. Sirius is ouais. giving your
0: breathing, I love you. <rire> » ah, Mais tu vois, je connais pas ce côté-là de lui parce que j'ai pas lu de fanfiction de Sirius, Il faudrait vraiment que je lise. C'est peut-être le cri. Ben là, <rire> on va tranquillement s'en aller vers les recommandations là, parce que c'est, c'est avec ça qu'on va conclure l'épisode. Là, mais tranquillement. Là. Moi, j'avais fait, j'avais fait des recommandations de fanfiction dans mon épisode sur les couples, mm-hmm, l'épisode mm-hmm. 9. Um, j'ai recommandé des fanfiction que je n'ai pas lu. How dare you? Et j'ai juste, j'ai juste, <rire> puis je l'avais dit, là, j'avais dit, je les ai pas lus, mais c'est les plus populaires. Puis j'avais pas vraiment donné de warning. Puis là, c'est en écoutant votre balado tantôt que tu ouais. parles de, de *Death of Time*, qui est dans le fond. Là, moi, je comme oui. dis, un triangle amoureux avec Remus Sirius non. et Hermione dans le passé, mais toi, tu dis dans le fond, ça finit par être plein de trucs ça. Plus ça. ça. <rire> c'est, mais je le savais. Il y en a vraiment
2: beaucoup de ça. Puis ouais. souvent, pour la dynamique de Sirius, Lupin puis Hermione. Ils vont utiliser le côté animalier.
0: Oui, ça aussi, vous en avez parlé. C'est horrible. On peut l'aborder. On peut y aller comme ils se transforment en... Ben, il y a furry là-dedans.
2: C'est comme le côté furry un peu. Mais au-delà de ça aussi, ça va être... Même quand ils sont sur, sur, le, sur leur forme humaine, ça va être qu'ils vont extrêmement possessifs parce qu'ils sont comme un pack en étant comme un loup-garou, un chien. fait qu'elle pas une bêta, je dirais, dans leur siècle, mais elle est comme excessivement protégée par deux hommes qui sont alpha dans leur forme animale. C'est des dynamiques très spéciales. Moi, je n'en lis pas. Et mmh. les fois où je tombe par erreur là-dessus parce que je ne lis pas les tags, puis comme je lis, je, je juste quelque chose vite fait, c'est fini, ça m'a été recommandé, je lis, puis que je tombe là-dessus, je, je suis tout chamboulée, puis pas positivement.
0: Il me mmh. faut de ouais, l'eau bénite fair. pour les yeux. <rire> je ne lirai pas ça, je pense. Non, ça m'interpelle. C'est des moins, dynamiques. Mais, mais des fois, c'est,
2: l'affaire, c'est que là, on tombe dans les extrêmes, mais il y a des dynamiques sérieuses, Lupin pierre Hermine, je tiens vraiment à dire, qui sont adorables. Puis que c'est pg Turk, ou que mmh. même si c'est du contenu sexuel, c'est pas bizarre. Mm-hmm. On va pas commencer à démoniser les threesome non plus là, parce qu'on n'est pas sorti du ben bois. Ben mais non, ben non, non, exact. Il y a des dynamiques qui sont vraiment plus régulières, je veux dire ça comme ça, là. plus peut-être plus saine à la limite là. Ouais. Queer
3: mais nice. <rire> Queer mais, mais nice. <rire> nice. <rire>
0: Donc maintenant, vos suggestions de fanfiction. Mm-hmm. Euh, c'est sûr que quand je vous ai envoyé le briefing, j'ai vraiment dit vos suggestions de meilleure fanfiction, mais peut-être que vous voulez me surprendre et vous arrivez vraiment avec quelque chose de what the fuck. Je vous ai dit aussi celles que j'ai dé- déjà présentées pour mm-hmm. pas qu'il y ait de répétition. Euh, j'ai, j'ai déjà fait ma mention de Death of Time, je m'excuse. <rire> euh, <rire> <rire> Moi, j'ai une suggestion de Regermium. Je, 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 je vais ouvrir la balle. Euh, puis... J'ai choisi celle-là parce que euh, je l'ai lue il y a deux ans. Fait qu'elle est f- encore comme puis euh, dans ma mémoire, là. Puis, je trouve que c'est une bonne manière de voir si vous aimez Rogue et Hermione okay. ou non. C'est pas trop intense, c'est quand même réaliste, c'est après des études. Euh, dans le fond, euh, puis c'est Rating T. Fait 13 ans et plus, techniquement. Ça s'appelle « Down in his eyes heart », mais c'est vraiment en français, c'est même pas une traduction. Parce que souvent, il y a ça aussi, hein, les gens mm-hmm. vont traduire des fics super mm-hmm. populaires. Euh, comme celle que j'avais recommandée, il euh, était quasiment toute traduite, j'avais pu mettre des liens en, en anglais et en français, puis je trouvais ça bien. Euh, c'est que Hermione, dans le fond, dans ce fait-là, elle a toujours été pas obsédée avec Rogue, là, mais euh, elle voulait tout le temps se prouver à Rogue parce que lui, il était le prof qui était, puis c'était comme moins cinq points à chaque fois qu'elle répondait à une bonne. qu'elle donnait la bonne réponse, puis elle sentait poche à ses yeux, puis elle voulait tout le temps, c'est ça, lui montrer que, était capable. qu'elle était mm-hmm. capable. T'sais. Mais c'est devenu maladif au point que, après ses études, euh, elle décide qu'elle veut devenir maître de potion, mm-hmm. Tout pour devenir l'apprenti drogue. De fait que ça finit qu'elle devient l'apprenti drogue, de mais dans cette fiction-là, genre, le, le domaine des potions est élaboré à un point tellement intense. Là, c'est j'ai envie de faire un nez avec genre le parfum tellement que c'est dans mm-hmm. le détail le mm-hmm. parfum c'était quasiment ça genre je pouvais sentir les potions je pouvais être là puis les faire avec elle c'est, c'est vraiment dans le détail à ce point-là puis la relation avec Rogue elle habite chez Rogue il y a un elfe de maison aussi qui est là pour devenir son apprenti là c'est très c'est une relation très étroite un, une apprentie de potion avec son maître de potion puis elle devient encore plus justement là, comme accrochée à lui mais lui il est il est comme non sais il était vraiment pas dans ce soir son apprenti puis tout puis tu sais me semble c'est pas tant un happy ending que ça mais c'est juste mmh, c'est bon c'est parce que c'est très true to character aussi puis c'est pas juste de la romance as comme tous les faits du monde la, la présence de c'est ça le, de, le domaine des potions qui est super élaboré que j'aimais beaucoup c'est 43 chapitres 82 000 mots Quand même. je trouve aussi que la longueur est raisonnable donc voilà c'est, c'est ma suggestion et ma seule j'avais aussi Disappearance of Drago Malfoy, mais je l'ai pas lu, puis je sais que vous l'avez lu. Est-ce que c'est dans tes recommandations, Georges, qui est parfait, fait que tu pourras en parler après. Mais moi,
3: une des, euh, c'est ça, comme je vous ai dit, j'ai comme switché un peu au, au fan film. Mais une des dernières fanfictions que j'ai lues, c'était Equal and Opposite. Mais euh, je sais que je ne l'ai pas fini. Fait que je ne sais pas s'il y a des trucs bizarres qui se terminent okay. à la fin. <rire> Mais en gros, euh, c'est euh, Harry Potter qui, après la guerre, il a en fait euh, un, un équivalent féminin de lui. Puis il y a toute une tension un peu de... En fait, il devient super bête, Harry Potter, de, dans cette, euh, cette, 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 cette euh, fanfiction-là. Et euh, son Nicole et opposite vient un peu euh, le challenger. C'est vraiment un, un, un miroir sur Harry Potter, mais en étant euh, une Harry Potter femme. Mais comme à Sardou, c'est comme. mais Ça, ça n'a pas été très, très expliqué. Okay. Il
2: faut une fanfiction. Peut-être? Il faut une fanfiction <rire> là. <Et, rire>
3: euh, Puis ça, ça, c'était ma dernière, mais je me rappelle avoir, euh, avoir beaucoup aimé. Okay. Euh, mais en termes de film, c'est, c'est, oui, c'est un peu mon, 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 mon style. Puis je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir ben, aussi oui, l'autre aspect. La fanfiction Neville l'ont du bas et, euh, et la sorcière noire, incroyable. Ça raconte l'histoire de, euh, des parents de Neville qui euh, se font euh, cruciaux par euh, Bellatrix Lestrange. Mm. Puis c'est, j- c'est magnifique, premièrement. C'est super bien joué. Ce qui, quand même, des fois, ça donne pas envie, les, les, les fanfilms. Ouais. Mais là, c'est sublime. Euh, honnêtement, j'ai eu des émotions. J'ai eu une petite larme à l'œil, là, quand okay. même. Donc, ça dure combien de temps, par exemple? Ça, c'est... ça dure... Euh, 20 minutes, je crois. Okay. Donc, souvent, ça va être entre 15-20 minutes. Celle que j'ai étudiée dans mon mémoire, c'est du 42-52. fait que là, c'était comme un peu plus intense. Euh, sinon, euh, c'est ça. Sévrus Rogue et, et les maraudeurs, quinzaine de minutes. Je pense que c'est ça que j'ai vu. Ouais. C'est ça, j'ai... plusieurs épisodes. Non, ça, c'est un épisode, mais ils ont fait une série euh, audio/slash animée pour la suite. Et en fait, euh, ils se retrouvent dans un bar. Ils viennent de terminer leur, leur mmh. euh, septième année. Euh, je trouvais qu'en plus les acteurs, ils reço... enfin, je trouvais que je, je, ils bien avec les avec les personnages. Et là, il euh, y a, a Severus Rogue qui rentre dans le bar, puis là il décide d'aller euh, un petit peu le, le tourmenter. Ça finit en gros fight dans dans euh, euh, dans les bois et euh, il y a même Lupin qui est attaqué par un sectum sempra. Oh. Euh, c'est vraiment trash, là, tu sais. Puis là, euh, Lily arrive pour séparer tout le monde. Harry, euh, James s'excuse. C'est juste ça, lui, s'excuser. Je sais pas qui a sa James? Ça? Ouais. <rire> tellement. Moi, j'aime pas. James. Non. non j'aime pas tant James. Non. Euh... Et donc, c'est ça, ça finit, euh, ça finit quand même relativement bien. Puis, il y a une série audio juste après qui s'ensuit. Donc, ça, ce wow, c'est... Je vous conseille vraiment. C'est super vraiment. intéressant. Euh, et sinon, quelque chose que j'ai découvert récemment, ça s'appelle... Attends, il faut que je note. Orgueil, préjugé et sortilège. Oh, j'adore! C'est un crossover de Orgueil et préjugé et euh, Harry Potter. C'est insane. Avec qui? Euh, c'est la famille Bennet. C'est les personnages de Orgueil et préjugé mais dans l'univers d'Harry Potter. Et en fait, euh, <rire> c'est malade. Comme ça. C'est, vraiment, c'est très drôle. Euh, on retrouve toute l'assassinesse de Elizabeth Bennet. Il euh, y a aussi Darcy. Et en fait, Elizabeth, elle veut mettre son nom dans le coupe de feu pour participer au, au, au tournoi. Est-ce que c'est un film c'est ou trop. une fic? C'est un film aussi. Vendu. J'adore, je vous conseille. Puis là, il y a une suite écrite aussi, mais je n'ai pas lu
0: aïe aïe ça ben genre à soir je fais ça <rire> orgueil, préjugé et sur J'ai une ça? grande fan de orgueil et préjugé je
2: l'ai lu en fait j'ai vu le film pour la première fois l'année dernière okay. parce que vous savez comment que nos for you page sur TikTok sont vraiment comme
0: okay. ils vont nous
2: nourrir de ce que les gens qui aiment des vidéos similaires à nous oui. vont
0: liker c'est le meilleur algorithme je travaille là-dedans c'est l'affaire qui performe le mieux là. puis mm-hmm. c'est, oh, ça, c'est, ça bat d'aplomb d'autres applications comme Instagram puis Facebook c'est fou tellement personnalisé à vraiment là, ce que tu as envie de voir. Bien, en fait, moi, mon algorithme, l'année passée, ce n'était orgueil et préjugé. Je n'avais jamais regardé le film.
2: J'ai eu un moment de le regarder en revenant de voyage dans l'avion. Puis, tu sais, j'ai commis un, une épiphanie. Je,
0: mais, j'ai gaspillé 25 ans de ma vie en n'ayant jamais vu ce film-là. <rire> mais tu avais lu. Non. Ah, fait pourquoi tu voyais ça, dans le fond, c'était « For you, page. C'est juste de... parce que, je okay. pense que c'est l'algorithme des autres. Je, oui, devais je, like... je devais
2: liker des choses similaires aux autres, en fait. puis que ça t'amenait
0: vers ça, je comprends. Fait que là, je l'ai
2: regardé, je tombe dans la monde, puis depuis ce temps-là, j'ai vu le film genre huit fois. Fait que là, j'ai lu le livre, puis j'ai adoré le livre. Mais là, je suis vraiment comme mordue de Jane Austen ces derniers temps. Okay.
3: Mais je te conseille, c'est, c'est très court, c'est une quinzaine de minutes, mais très bien fait. C'est très, très bon. Wow. <rire> les costumes doivent être beaux aussi. C'est ouais, costume, euh, type, les mêmes que dans le film euh, d'Orgueil et préjugés, c'est... Oh. On parle bien de celui de 2005 avec
2: Q&A parce que c'est important. Bien sûr.
0: Est-ce que c'était tout pour tes recommandations? C'est tout pour bien, recommandations. Merci. Puis, euh, je vais mettre tous les liens de ce que vous recommandez dans le descriptif de l'épisode là, pour pas que les gens aillent à, à chercher eux-mêmes. Hein? Ça va être facile comme ça. Parfait. Euh, Sab, vas-y. Euh, j'en ai cinq. OK.
2: <rire> je vais faire ça vite? Oui. OK. Draco Malfoy and the Mortifying Ordeal of Being in Love, qui est un de mes trop préférées, qui est quand Drago est un aurore. En fait, c'est que Hermione c'est une... Euh, chercheuse, une scientifique, puis euh, est en train de chercher quelque chose de top secret, mais qui pourrait vraiment changer l'avenir euh, de l'univers magique. Donc, euh, Shakerbolt met Drago Malfoy comme étant son garde-corps privé pendant la fin de sa recherche jusqu'à temps que l'annonce soit faite pour sa sécurité. Mm-hmm. Donc, on va retrouver de la proximité forcée, euh, du banter, ce qu'on appelle qui est un dialogue... Euh, je sais pas comment, comment tu décrirais ça en français, du banter. J'ai pas, de, j'ai pas de. Non, temps. ça vient pas. C'est un dialogue <rire> qui est du tac au tac, en fait. Là. C'est comme une affaire, l'autre, Puis il s'ostine un peu, en fait. Mm-hmm. ça crée une espèce de tension. Euh, j'ai adoré cette fanfiction-là. Ça, c'est, ça, c'est vraiment délicieux. Puis vu que j'en ai cinq, je donnerai pas plus de détails. C'est quand même très long, mais est coté 4,58 sur 5 sur Goodreads.
0: Ce qui est considéré bon comme note. Excellent. Ouais. Okay. C'est excellent. Dès qu'on franchit le 4 sur Goodreads, c'est ouais. bon. Ouais. C'est okay. très bon. Mais,
2: pas pour tous les récits, mais en fan-fiction, les gens sont, jugent quand même assez okay. durement. Fait fait qu'en haut d'un 4 c'est solide. Fiction, c'est très solide. Donc ça, ça a été euh, vraiment fantastique. C'est un très slow burn. Il faut s'accrocher. Mais j'ai trouvé que c'était bien fait. Moi, je suis très impatiente comme lectrice.
0: Ouais. Mais
2: j'aime pas ça quand les choses sont précipitées pour mm. autant. Puis j'ai trouvé que le rythme était excellent dans ce cas-ci. Ma deuxième fanfiction, tu l'as mentionné tantôt, c'est The Disappearances of Draco Malfoy, qui commence en fait au moment dans le sixième livre où Drago menace la vie de Albus Dumbledore dans la tour d'astronomie. C'est le point pivot. En fait, jusque-là, tout est canon. À partir de ce moment-là, on se rappelle dans les livres dans le film, Drago, euh, Albus dit à Drago, t'es pas obligé, t'as pas à faire ça. Puis, Drago accepte son offre de ne pas le tuer, de se faire cacher par l'œuvre du Phoenix. Donc, c'est mmh. Drago qui se retrouve à devoir chercher les Horcrux avec Ron, Hermione et Harry. Impossible!
0: Ah! C'est excellent! C'est ma prochaine,
2: c'est
3: sûr! Mais moi, je suis <rire> wow. ça, ça se
2: tient très proche le, du canon. Le, on se tient quand même vraiment proche <rire> des personnages. Le développement est très, très, très lent. J'aime ça. Dans les derniers chapitres, à la bataille de Poudlard, ce qui est pas un secret, mais on va retrouver même certaines lignes euh, du dialogue des films ou des livres. Il y a eu un chapitre en particulier qui est mon préféré de cette fanfiction-là, puis c'est un spoiler, mais il va y avoir une bataille à Azkaban, ce que j'ai jamais compris pourquoi on n'a pas eu ça dans les films, dans les livres, considérant à quel point cet ben endroit-là
0: ouais.
2: est isolé, fantastique, les détracteurs, C'est comme un, un gros morceau du lore, du légal, de mm-hmm, l'univers ouais. magique. Donc, il va y avoir « The Battle of Azkaban ». Euh, ce qui est quand même vraiment cool on va en apprendre plus sur les personnages dans le Serpentard donc il y a des dragons dans le fond tout le monde pense qu'il est mort ils ont, mmh, euh, okay. ils ont simulé sa mort comme si Albus l'avait tué au bout de la tour d'astronom- d'a- d'astronomie pis ses parents aussi donc son père est à Azkaban à ce moment-là Lord du phénix doit s'arranger pour le faire sortir simuler la mort à Narcissa euh, Voldemort pense que toutes les malfoy ont été exterminés puis Bellatrix continue à faire sa folle <rire> donc moi dans ma tête cette fanfiction-là c'est le septième livre
0: ben ouais. T'sais, à partir de ce moment-là, le vrai livre n'existe pas. Il y a quelqu'un qui m'a écrit là-dessus hier ou euh, à matin. En tout cas, j'ai fait une story qu'on enregistrait ça aujourd'hui. Puis c'est pour ça que j'allais en parler parce que la fille m'a exactement dit ça. Je considère ça comme le septième mm-hmm. tome.
2: C'est excellent. J'ai rien à dire. Jusqu'à la fin, là, la boucle est wow. bouclée. C'est, wow. c'est vraiment. C'est,
0: euh, puis la romance là-dedans, est-ce que Malfoy puis Hermione mm-hmm. ou...
2: euh, Oui, c'est Malfoy puis Hermione. Par contre, ce que j'aime et que j'ai trouvé rafraîchissant, c'est que c'est un peu plus en second plan. Donc, mm-hmm. la romance va vraiment prendre plus de place à partir du moment où Ronald va les quitter. J'aime ça. Avant ça, Drago, il va vraiment à, euh, à contre cœur. En fait, le trio, pas le menace, mais lui dit si « Tu peux partir de ton côté c'est t'as des risques et périls, mais c'est l'ordre du phénix qui est en contact avec tes parents. » La raison pour laquelle ils se retrouvent pris avec le trio, c'est au mariage de Billy Fleur, comme dans le livre original Les Manges-Morts attaquent. Puis les Malfoy sont sous euh, le Polyjuice Potion. Puis euh, Hermione elle voit que Drago, ses cheveux sont en train de redevenir blonds. Fait qu'elle prend quand qu'elle, elle se transporte à l'extérieur euh, du mariage. Fait qu'il est pris avec eux. Il leur disent Nous, on ne veut pas te ici. Ça ferait bien notre bonheur que tu t'en ailles. Là. Mmh. On a des choses à faire. <rire> Puis ça leur tente pas d'y parler de trucs, mais ils n'ont pas le choix. Ils sont comme en même temps, il y a peut-être des connaissances qui pourraient nous aider à faciliter la recherche des hors Puis, um, ils leur disent, quand on va être capable de reprendre contact avec l'ordre, ce qu'on va faire, aussitôt qu'on va être en sécurité, on va pouvoir prendre des nouvelles de tes parents. Donc, c'est pour ça que Drago, c'est pas un coup bas, c'est pas comme tu restes avec nous sinon si sinon ça. C'est un ça. échange
0: quelque part un c'est peu. C'est peu, comme, pis un hey, nous, genre un deal peu, c'est
2: ça. Ouais. Mm-hmm. Nous, on, on veut pas toi ici, anyway, puis on va te repitcher avec tes parents, puis on va vous envoyer comme aux États-Unis ou quelque chose comme ça. Mais là, à partir de là, Ronald Kidd, Drago commence à être investi, puis on a les points de vue et de Hermione et de Drago. Fait qu'on voit vraiment le développement mental de Drago qui se dit, mais dans le fond, elle est autant capable que moi. C'est quoi, que, c'est quoi l'affaire du temps? Puis il y a plein de petits éléments déclencheurs comme ça qui motivent des réflexions de son côté, puis j'ai trouvé ça très intéressant.
0: Excellent. Ben, j'ai hâte de lire ça. Wow. En tout cas, si je
2: pouvais pas mieux vous la vendre que ça, j'ai vraiment tout donné. Là. Oui, vraiment. <rires> J'achète. J'achète. Euh, je vais aller vite pour ouais. les autres.
0: On a 15 minutes encore euh, avant la fin.
2: OK. Euh, « Meet Your Match », c'est une fanfiction post-étude, en fait, où Hermione se retrouve dans un party du Nouvel An avec ses amis moldus, arrive au party du Nouvel An et « Ah, Drago Malfoy est dans la cuisine de sa meilleure amie! Ah. » <rire> C'est surprenant, quand même, surtout quand tu es en train de faire le party chez tes amis moldus. Donc, en fait, c'est que lui, suite... Euh, je ne me rappelle pas s'il a fait de la prison dans cette fanfiction-là ou pas. Des fois... Dans, Drago, il fait comme un an à Azkaban où il est comme deux ans isolé chez lui ouais. sans baguette magique. Ça va arriver. Je m'en rappelle pas dans ce contexte-là. Mais dans le fond, Hermione c'est tu sais, chez ses amis moldus pour une nouvel an. Drago se retrouve là. Puis elle réalise qu'en fait, Drago, il est là parce que c'est un des meilleurs amis euh, du chum à sa meilleure amie à elle. Donc, il a fait des études moldues. C'est comme ça qu'il a rencontré euh, ce couple-là. Puis elle, elle se retrouve au nouvel an avec lui. Puis à la fin du premier chapitre, complètement seule elle l'embrasse et s'en va on se retrouve avec plein de situations cocasses. Ça, c'est un peu plus « On the spicy side ». c'est une fanfiction qui a été écrite pour du smut puis un contexte euh, plus euh, « oui, mais non, oh my God, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, tais-toi, t'es puis je suis moi, puis ça marche pas ». Puis j'ai trouvé que le, le « pull and go » était vraiment bien écrit. Puis ça, je pense que c'est Morgan Mercy, mais je suis vraiment pas certaine. Là. Mais en fait, elle a beaucoup d'excellentes fanfictions, cette okay. personne-là. Que, euh, j'ai oublié de la dire tantôt, mais « The Disappearances », il est coté 4.46 sur Goodreads. Okay. Puis Meet Your Match est coté 4.07. Parfait. Skin, par Craft Rose sur fanfiction.net. Donc, les trois autres sont sur euh, AO3. Euh, par Craft Rose, que j'ai recommandé à Jess aussi, puis qu'il l'a pas lu encore, malheureusement. Mais dans ce cas-ci, c'est juste comme un cringe fest. Là, j'ai trouvé ça tellement drôle. Hermione essaye de sortir de sa zone de confort, décide d'être modèle nu pour une classe d'or, et Drago <rire> se retrouve dans la classe Ah <rire> Mon Dieu, <okay. rire> Ça a l'air bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment bien écrit, fait que c'est pas... Tu sais, je veux dire, c'est... écoute, c'est gênant, là. Genre, c'est la première fois que j'ai vu cette fanfiction-là, j'étais gênée pour elle, mais <rire> ça en suit plein de petites situations cocasses où ils apprennent à se connaître, Puis c'est une fanfiction qui est très, très courte, je pense que c'est cinq petits chapitres, donc si on veut s'initier à la fanfiction, au Dramion, c'est un bon début.
3: Mm-hmm.
2: Puis ultimement, j'ai aussi Just Pretend for a Night, qui est une Fermini, ou dans ce cas-ci, Hermione se retrouve sans partenaire pour le gala annuel de Noël
0: euh, du ministère de la Magie. – Après les études, donc. – Après, après les études.
2: Euh, à travail, ça date le choqué dernière minute, puis elle euh, est triste au bord, puis là, Fred vient la voir, Fred et Georges vient la voir disant « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es triste comme ça? » Puis là, euh, Hermione en dit « Bien, j'étais censée aller au bal avec un tel, mais il m'a choqué pour une telle, puis je me retrouve encore une fois à devoir aller au bal toute seule alors que tout le monde est en coupe à cette soirée puis là, Fred qui se propose comme un gentleman pour l'accompagner pour la soirée mais il planifie une date là vraiment chouette là puis à la fin il est comme ouais mais comme j'ai un crush sur toi mais il y a comme des il y a un espèce de miscommunication bref j'ai trouvé ça vraiment mignon parce qu'on voit à quel point tu sais lui il dit un peu parce que j'ai un joke shop puis que j'ai une personnalité de Joker on me prend jamais vraiment au sérieux mmh. Puis parce que toi, t'es sérieuse, puis que t'es très cérébrale, on pense jamais que t'es capable d'avoir du plaisir. Mm-hmm. Ce soir, on va prouver à tout le monde qu'ils ont tort. Puis ils passent une super de belles Ça fait que ça, c'est sur fanfiction.net aussi.
0: Cool, j'aime ça. Il y a une belle variété dans ouais, tes suggestions. Change. Rien qui se passe à Poudlard non plus. Pas pour l'instant. Disappearance, ça suit l'histoire. Fait que tu sais, ils sortent pour la quête des Orcruxes puis il y a ce qu'ils reviennent, mais... Mais c'est pas la huitième la année qui est aussi un autre trend. Tantôt, on parlait des Marriage Love et la Draco. La huitième année où
2: les étudiants qui n'ont pas pu finir leurs études pendant la guerre, c'est un autre trend. Les étudiants retournent à Poudlard pour faire une huitième année slash septième année. C'est pas le contexte qui me plaît le plus parce que souvent, je trouve les personnages très matures <rire> hmm. C'est comme s'ils vivaient une adolescence retardée, ce qui est plus que légitime dans leur cas mais qui n'est pas intéressant pour moi. Mm-hmm. Je comprends. Par mm-hmm. contre, je sais que déjà je pense, en avait une à Poudlard Fick.
0: Jess, tu peux y aller avec tes recommandations. Oui. Euh, t'en t'en as combien? <rire> J'en ai quatre, mais je vais les okay. c'est parfait, euh, parfait. Il y en a <rire> juste une que je vais
1: plus expliquer, c'est Unsphere Stars, parce que euh, pour le Patreon, après, c'est l'extrait que je vais lire. Dans le fond, c'est la fanfic que j'ai à vous recommander. Je l'ai faite lire à Sab, je l'ai faite lire à deux autres de mes amis, les trois l'ont aimé. C'est une tomienne Oui. Euh, elle fait 222 000 mots. Okay. Fait que c'est, c'est ça. Mais, euh, sans dire de spoiler, ce que je trouve intéressant, c'est que Voldemort est vraiment in character... Puis à la fin, il devient quand même Voldemort. Mais il y a une romance là-dedans, mais je ne vous explique pas comment. C'est ça un peu le, la twist que j'ai trouvé vraiment le fun. Mais dans le fond, Hermione euh, retourne dans le temps. Puis euh, ça arrive out of nowhere. Dans le fond, c'est son anniversaire. Elle ouvre une lettre. C'est une lettre envoyée par Albus. Puis quand elle touche la lettre, c'est comme un porte-key retourne dans le temps. Puis elle retourne dans le temps. Fait elle ne sait même pas. Euh, quand elle arrive à Hogwarts, elle est dans l'année de Tom Riddle, leur septième année. Fait qu'elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle essaie de faire profil bas pour pas se faire remarquer par lui. Mais évidemment, c'est, je veux dire, Hermione, c'est, comme on dit, c'est dans les films l'insupportable, mais je sais tout, mais c'est un peu le cas aussi dans, dans la fanfic. Elle n'a pas l'air de se retenir, de pas être bonne en classe. Fait que Tom Riddle <rire> commence vrai. par la remarquer. Puis elle, sa cover, sa cover story, c'est que c'est euh, la, la nièce à Dumbledore. Puis ce qui est le fun, c'est que dans cette fanfic, dans cette fan, fanfic mon Dieu, je <rire> là, Hermione, elle est vraiment, vraiment badass. Elle étudie énormément avec Dumbledore, puis elle se fait comme un univers, puis c'est un mix entre, tu vois, des fois, le présent où Harry puis Ron essaient de comprendre pourquoi Hermione a disparu, mais le trois-quarts des chapitres, c'est du point de vue d'Hermione et de Tom. On a les deux points de vue. Être dans la tête de Tom, c'est juste incroyable, comme triple, c'est vraiment spécial. Fait que, c'est ça. Fait que je vous la suggère, aller sur Aotree. Euh, ma deuxième suggestion, c'est Fostering a Nightmare. C'est encore une Tomione, mais celle-là, c'est un alternate universe où les deux sont dans la même timeline. Puis les Granger hébergent Tom. Dans le fond, ils sortent de l'orphelinat, puis ils l'adoptent, entre guillemets. Mm. fait que c'est vraiment intéressant de voir Tom Riddle au contact d'Hermione quand ils sont très, très jeunes, fait qu'ils se rencontrent, ils ont comme 11 ans, je pense. Euh, puis ensuite, quand ils découvrent qu'ils sont magiques, les deux, ils vont en Poudlard et tout, on suit ça. Euh, ma troisième suggestion, c'est « Have a nice day ». C'est encore une Tomiune, mais celle-là, c'est un alternate universe solide où il n'y a pas de magie, dans le fond. Puis ils sont dans une académie un peu comme « Dark Academia », euh, Puis c'est quand même drôle parce que le méchant, c'est Voldemort. C'est genre une compagnie multinationale dont Tom est l'héritier. <rire> <rire> c'est eux comme. En tout cas, il y a oh. un meurtre et mystère là-dedans. C'est vraiment intéressant. Okay. C'est super. C'est, 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 c'est comme lire une Dark Academia, mais avec les personnages qu'on connaît. Euh, pour les Dramions, j'ai All the Things We're Too Young to Know. Puis il n'y a pas de spice dedans. Fait qu'elle est euh, Too rating. Fait que n'importe qui peut la lire. Puis elle fait 208 000 mots. Ce qui est intéressant dans cette fanfic-là, c'est que, dans le fond, Draco est encore... C'est comme Poudlard est... Pas encore tout à fait... Ben oui, non, oui. Poudlard est contrôlé par les mangements. Ouais, on est en septième année, fait que les
2: carreaux sont...
1: Oui, c'est ça. Poudlard est contrôlé par les mangements. Et, euh, dans le fond, Hermione, est envoyée comme une espionne de l'ordre du phénix. Puis, euh, la famille Greengrass accepte ouais. de, de dévier vers le bon côté. Mais, par contre, ils ne veulent pas que leur fille soit en danger. Fait qu'ils demandent à Hermione de boire du polyjuice, du polynectar.
0: Daphne Historia, Greengrass.
1: Okay, Daphné non, ouais, sauf que Daphne Greengrass, elle est la best friend de dragon dans cette fanfic-là. Puis les deux sont euh, représentants, dans le fond, c'est comme les head boy, head girl mm. <rire> de Slytherin. Puis les deux sont dans le même dortoir, ben, comme dans le, la même chambre commune. Fait que lui, il comprend pas parce qu'il a toujours vu Daphné comme sa best friend. Mais là, vu que c'est Hermione, entre guillemets, il commence à tomber amoureux. Mais là, lui, il pense que c'est Daphné. Fait qu'il pense qu'il tombe en amour avec sa best friend. Mais là, finalement, Mani finit par découvrir que c'est Hermione, en tout cas, c'est vraiment une bonne fanfic, c'est super original. Ça, c'était
2: vraiment excellent.
1: Oui. Juste euh,
2: d'excellentes recommandations. Oui, mais c'est toutes des longues.
1: Mais là, j'en ai une vite, vite courte. Ça s'appelle « Stuck in the Middle with You ». Puis c'est 40 000 mots. C'est une novella, c'est tout petit. Puis dans le fond, c'est « Harry qui se marie », il invite Hermione, Draco, tout ça. Puis Hermione et Draco ne sont pas reparlés depuis, euh, depuis l'école, dans le fond. Puis les deux sont pris dans la même chambre. Par, Paris qui invite
0: Draco à son mariage.
1: Oui, parce qu'ils sont les deux horreurs ensemble. Okay. Ah. Fait fait sont, ils sont devenus... Oui, vraiment, vraiment. <coughs> Bref, ça. Euh, Puis le dernier, rapidement, c'est Let the Darkin par euh, Sen Lin Yu. C'est d'elle, en plus, que j'avais lu une fanfic de Rogue Pyramion. Oui, ça me dit de quoi. Ouais. Euh, Let the Darkin c'est une fanfic qui n'est pas encore con- complète, mais dans le fond, c'est Draco qui est à Drumstrang. Mm. Puis il n'y a pas de Voldemort dans ce, celle-là, c'est un alternate universe. Mais il se retrouve, dans le fond, il vient à Poudlard pour le la Coupe des Trois sorciers, puis Hermione, c'est la championne de poulard.
0: <rire>
2: c'est vraiment... Ah, mais Sunny ouais. New, celle qui a écrit... Euh,
1: Menacle, ouais. c'est
0: ça, OK. C'est pour mais ça que son c'est,
2: nom Ces pas. gens-là, là, si un jour décident de révéler leur véritable identité, j'espère qu'ils savent qu'ils vont devenir des vedettes. Oui, c'est mieux, hein? New. Ouais.
1: New, elle a vraiment un gros content. Bex, ça, euh,
2: Bex, uh, Bex, uh, Bex Chang. Ah, puis elle reste anonyme. Ouais. C'est, c'est, comme ces gens-là ont fondé le fandom Harry Potter. Ouais. Bex Chang qui a écrit Isolation, puis Sen Liu qui a écrit genre Uccled, ils ont vraiment comme paved the way for fanfiction. Wow. Oui, j'adore. Je serais curieuse de savoir c'est qui. Comme, est-ce que c'est des gens de notre âge qui écrivent juste depuis vraiment longtemps ou est-ce que c'est genre un octogénaire plus de dentier? Je sais pas. <rire> Everything is possible. C'est des comptables. <rire>
0: genre, <rire> genre, genre, genre. C'est genre la dernière personne que tu penserais, là, peut-être. <rire> ben Merci pour vos recommandations. Je ne vais clairement pas toutes les lire, mais (rire) je n'aurai pas le temps. Mais euh, je vous invite tout le monde à aller voir la page Instagram des filles. Euh, C'est quoi exactement le handle? C'est-tu? Podcast What the Fix, si je ne me
2: trompe pas. Euh, Euh, Je vais le mettre aussi dans le descriptif de l'épisode. On a un podcast What the Fix. Si jamais vous vous demandez. T'sais, depuis on mentionne fanfiction.net et O3 on a une publication qui explique où vous pouvez trouver de la fanfiction puis comment les télécharger aussi pour les avoir sur euh, votre Kindle ou peu importe la lisseuse que vous avez donc tout est expliqué sur notre page puis et on a les, avez, ouais, dans les highlights en story exact, c'est ça c'est ce saison dire.
1: 1, saison 2 les recommandations toutes les fanfics qu'on a, ben, ceux qu'on a présentés aujourd'hui sont là-dedans
0: mm. puis ça, ça dit le nombre de mots où les trouver puis euh, tout est très clair – Excellent. Ben merci pour ça, les filles. Euh, là, on va euh, se diriger vers l'après-show Patreon. Notre épisode est ouais. déjà terminé. Puis dans l'après-show, comme j'ai dit tantôt, on va lire <rire> des extraits euh, <rire> de ce que vous avez recommandé ou de ce que vous avez écrit, ce qu'on a écrit. – J'adore. – Donc, euh, merci tout le monde. Ben merci les filles d'être venues. – Ça me fait plaisir. – Merci à toi. – C'était vraiment plaisant. Je, je, j'aimerais encore en discuter pendant longtemps, mais le temps, c'est cool. <rire> Donc, euh, merci ouais. tout le monde d'avoir été à l'écoute. Puis, euh, je vous donne rendez-vous à la salle sur demande, l'après-show Patreon. Bye-bye.